0: Die Welt aus den Fugen. Wahldebakel für die Ampel. Wo sind die Lösungen? Der Radio 1 Kommentatoren-Talk mit Marco Seifert. Live aus dem Tippi am Kanzleramt.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Danke. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Beim Radio 1 Kommentatoren-Talk live aus dem Tippi am Kanzleramt. Dankeschön. Danke, danke schön. Und auch schön, dass Sie dabei sind. Erstmals live im rbb Fernsehen. Ihnen im rbb Fernsehen, die das möglicherweise noch nie erlebt haben, möchte ich ganz kurz äh, nur erklären, dass man erstens, ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen gerade hört, die Glockenläuten hört. Ähm, und zweitens, das ist ein Talk, der ist ernsthaft seriös und zwischendurch unterhaltsam. Und das machen wir über zwei Stunden. In der Mitte haben wir ein... Gargast, nämlich ähm, Florian Schröder als Kabarettist, tritt auf. Mit dem Unterhaltsamen und auch Lustigen ist angesichts der momentanen Weltlage schwierig. Also wird möglicherweise erst ein bisschen ernster zugehen. Ich könnte auch sagen, herzlich willkommen zum Marco-Seifer-Talk. Dann müsste ich allerdings so drauf sein wie Sarah Wagenknecht, deren neue Bewegung ja den ebenso bescheidenen wie den Teamgedanken betonenden Namen Bündnis Sarah Wagenknecht trägt. Ob diese entstehende Partei eine wählbare Alternative ist oder werden kann oder doch eher fundamental Opposition, auch darüber werden wir sprechen. Und ob sie vor allem der AfD-Stimmen abjagen wird oder auch den anderen Parteien. Auch darüber werden wir diskutieren. Und natürlich auch über den Umgang mit Menschen, die nach Deutschland wollen. Wer von Ihnen stimmt denn der Aussage zu? Und sagen Sie bitte ich fürs Radio und melden sich gleichzeitig. Wer von Ihnen stimmt denn der Aussage von Olaf Scholz zu, die auf der Titelseite des Spiegels zu sehen war? Wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Traut sich? Ja, einige wenige. Wer findet diese Aussage komplett falsch? Wir haben ein äh, nicht sehr meinungsstarkes Publikum. Ich würde sagen, drei Viertel haben gar nichts gesagt. Aber vielen Dank, äh, dann ist es wie beim Umfrageinstitut vielleicht. Wir reden zunächst aber über Nahostreden und über die Auswirkungen auch hier in Deutschland. Jetzt ist aber erstmal Zeit für unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren. Ich freue mich auf eine neue hier in unserer Runde. Sie war einst beim Tagesspiegel, dann bei der Zeit, später bei Welt N24. Seit 2022 ist sie Chefredakteurin der Welt am Sonntag. Ich freue mich auf Dagmar Rosenfeld. Wahnsinn! Eine inzwischen treue Begleiterin unseres Talks ist die Frau, bei der ich immer etwas vorsichtig bin, was ich über sie sage, denn sie ist Rechtsanwältin und könnte mich jederzeit nach allen Regeln der Kunst kaputtklagen. Sie ist bundespolitische Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Ich freue mich auf ihre Seiram. dritte in der Runde ist ein Mann, der einst der Chefredaktion der BILD angehörte, dann in der Chefredaktion des SPIEGEL war, dann wieder in der Chefredaktion der BILD. Jetzt ist er aber schon seit drei Jahren solide geworden, Ressortleiter Politik und Gesellschaft bei RTL-NTV. Der Mann weiß jetzt, wo er angekommen ist, offenbar. Und beim Radio 1 Kommentatoren-Talk, hier ist für Sie Nikolaus Blome. Nummer vier ist ein Mann, der neun Jahre lang Chefredakteur des Politmagazins Cicero war. In dieser Funktion hat er es auch hierher geschafft. Seit vergangenem Monat ist er jetzt aber Mitglied der Chefredaktion von T-Online. Zack, haben wir ihn schon wieder eingeladen. Hier ist für Sie Christoph Schwenicke. Komplettiert wird die Runde von dem Mann, dessen Medienwerdegang man gar nicht aufzählen kann. Da ist RTL dabei, der WDR, die Berliner Morgenpost, seine große Liebe der RBB. Er ist Autor mehrerer Bücher, unter anderem über Roland Koch und Angela Merkel. Sonst hat er offenbar keine erfreulichen Hobbys. Er ist Chefkolumnist der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen, Hei Schumacher. Und ah, jetzt ist das schon hier wie bei Konzerten, wenn Hajo Schumacher kommt, dann zücken die Ersten das Handy und Film mit, das ist toll.
2: Ich warte noch ein bisschen auf Unterwäsche, die auf die Bühne geworfen oh wird, nur als Anregung vielleicht das ja. nächste Mal. Ich versuche es jetzt trotzdem mal
1: seriös am Anfang, ja, Hajo Schumacher? Ähm, äh, und fangen wir mit der Neuen an, wie ich sagte, mit Dagmar Rosenfeld. Ähm, äh, wie schwer fällt es Ihnen äh, über die Situation in Israel und im Gazastreifen? politisch zu diskutieren angesichts dessen, was wir dort vor inzwischen mehr als drei Wochen erlebt haben.
3: Was ist mit politisch diskutieren gemeint? Na, erstmal
1: fand ich, also am Tag danach und zwei Tage danach wollte ich gar nicht politisch diskutieren, da war ich einfach erschüttert. Mhm. So, Da ging es nicht darum, wer macht welche Politik und wer ist jetzt politisch wofür verantwortlich, sondern da war Erschütterung. Und jetzt wird ja zunehmend politisch diskutiert, das meine ich als Unterschied. Sie, toller Einstieg, gleich mit einer Gegenfrage, fantastisch.
3: Ja. Ja. Wir Journalisten fragen gerne, aber ja. wir geben natürlich auch gerne Antworten. Ähm, also die Debatte hat sich ja von der totalen Solidarität, die erstmal aus allen, westlichen Ländern zumindest kam, hat sich ja verändert. Also wenn wir an das EU-Treffen denken, die Abschlusserklärung, die es gegeben hat, da ist von uneingeschränkter Solidarität nicht mehr die Rede, sondern es wird humanitäre Korridore werden gefordert. Es gibt EU-Staaten wie Spanien, die einen Waffenstillstand fordern. Die Debatte hat sich auch finde ich, in eine seltsame Richtung gedreht, wenn ich an Christoph Heusken erinnere, äh, den Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der gesagt hat, das ist nicht im luftleeren Raum entstanden. Das heißt also quasi, Israel hat eine Verantwortung dafür, was für einen Terror die Hamas da angerichtet hat. Ja, verkürzt das
1: könnte man dann immer schnell sagen, da hat jemand gesagt, sowas kommt von sowas, ne? wenn man es ganz verkürzt. Wenn man es also, verkürzt ja, sagen ja. will.
3: Und das ist natürlich dieser Terror, dieses Abschlachten von Menschen, von Babys, von alten Frauen, Vergewaltigungen, Entführungen, das kann man nicht relativieren, dafür gibt es auch keine Begründung oder eine Erklärung, das ist brutalster Terror und insofern äh, verstehe ich die Israelis, die sagen, wir müssen für die Sicherheit unserer Bevölkerung sorgen und deswegen muss die Hamas vernichtet werden, das ist der Kampf gegen eine Terrororganisation.
1: Mhm. Wurde, wurde hier gerade auch schon äh, die UN-Resolution angesprochen, da gibt es jetzt ja in verschiedenen Medien große Diskussionen, weil Deutschland sich enthalten hat, also in dem Fall wird's dann personifiziert äh, mit Annalena Baerbock, ist das wirklich, oder, oder, oder hat sie das erschüttert?
0: Also erschüttert im Sinne von, also dass ich das skandalös finde, jetzt nicht, weil man kann schon beobachten, wie, wie schwer es sich gerade auch Deutschland tut, seine Rolle jetzt hier zu finden. Also natürlich ist es klar, dass wir eine uneingeschränkte Solidarität mit Israel haben, das ist ja überhaupt gar nicht in Frage zu stellen. Nur muss man ja auch schauen, dass jetzt die ähm, Dinge, die dort passieren im Nachgang, natürlich auch eine irgendwie geartete äh, Reaktion erfordern. Und wenn man mal guckt, und ich bin kein Freund eines Ja-Abers, also da mhm. sind wir uns, glaube ich, auch einig, weil dieses Ja-Aber würde ja dann wirklich sehr, sehr, sehr lange zurückgehen, weil man kann immer irgendwie Ja-Aber sagen. Und das, finde ich, ist auch nicht die richtige Diskussion, die wir führen sollten, sondern eher diese Gesamtbetrachtung, was da überhaupt passiert ist. Und da, finde ich, muss man schon sagen, dass die Vereinten Nationen wirklich ein multiples Organ, Versagen irgendwie zeigen, also nicht nur die Vereinten Nationen, auch alle Institutionen, die irgendwie völkerrechtlich hier eingreifen könnten. Also ich finde, das ist eher wirklich ein Trauerspiel, dass man sich zurückgelehnt hat, zugeschaut hat, wie sich die Situation dort zuspitzt über Jahrzehnte und, und jetzt da irgendwie wirklich so rumeiert, welche Position man denn jetzt auch einnimmt. Und naja. diese Diskussion über, Entschuldige, ähm, mhm. ob man jetzt im Plural ähm, äh, Waffenstillstände wa ne, oder Waffenstillstand äh, singular, also das finde ich irgendwie. Das muss man kurz Situation erklären, das haben bestimmt nicht alle
1: mitgekommen. Es ging in dieser Erklärung tatsächlich um den Wo Wortlaut, steht da drin, wir fordern einen Waffenstillstand oder wir fordern Waffenstillstände. Da ist man ja dann wirklich. Äh, naja, diese
3: UN-Resolution hatte ja noch viel mehr. Also die Hamas taucht -tauch dort gar nicht drin auf. Israels Selbstverteidigungsrecht taucht dort nicht auf, dass eine Resolution, die von 22 arabischen Staaten eingebracht worden ist, dagegen gestimmt haben unter anderem die USA. Deutschland hat sich enthalten. Das ist etwas anderes als ein Nein. Und ich finde, wenn die Maxime von Olaf Scholz für die Ukraine gilt, immer an der Seite der USA, keine Aktion, alleine immer in Absprache mit den USA, dann ist die Frage, warum man hier nicht wie die USA mit Nein gestimmt hat, zumal es ja auch im Koalitionsvertrag steht und lange schon deutsche Handlungsmaxime ist, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist. Und sich dann zu enthalten, das ist, finde ich, sehr problematisch.
1: Nik Nikolaus Blome macht für alle am Radio, im Fernsehen haben sie es gesehen, dicke Backen, ähm, weil... Ja,
4: das ist so ein... Das stimmt alles, das stimmt alles und wahrscheinlich wäre es irgendwie ein schlankerer Fuß gewesen, das mit Nein zu stimmen. Und gleichzeitig ist es vollkommen egal, es ist vollkommen schnurz, wer wie über diese Resolution abstimmt, aber glaube ich. Aber geht nicht auch um nichts, in dieser Zeit? Ja, aber dann würde ich mir eine andere Symbolik suchen. Also ich bin sofort bereit, der Außenministerin oder der ganzen Bundesregierung nachzusehen, dass sie sich da nur enthalten hat, wie andere Länder wie Großbritannien, Frankreich und eine ganze Reihe europäischer Länder auch. Das könnte ich denen schon nachsehen, wenn sie dafür sorgen würden, dass jüdisches Leben in Deutschland sicher ist. Denn das ist das Einzige, was wirklich zählt und was man als Bundesregierung wirklich beeinflussen kann. Alles andere, da kann man mitmischen, klug oder nicht so klug, wirkmächtig oder nicht so wirkmächtig. Aber das, was diese Regierung in der Hand hat, das soll sie gefälligst machen und da gibt es Defizite. Dazu
1: kommen wir auf jeden Fall noch, Christoph Schwennicke, dann frage ich gar nicht. Äh doch, fragen Sie ruhig. Ja, ich wollte nämlich, weil auch hier fiel dieser Begriff immer. Und wenn wir uns alle ehrlich machen, also oder die meisten, also ja, mache ich es nur auf mich bezogen. Wenn ich mich ehrlich mache, ich verstehe es gar nicht immer, was gemeint ist, ist deutsche Staatsraison. Das sagt man immer so höhn, das klingt dann immer gut, dann kriegt man auch Applaus. Aber ähm, was bedeutet dieser Satz jetzt mehr als drei Wochen nach äh, den brutalen Anschlägen? Die Sicherheit Israels ist deutsche Na
5: Naja, das heißt natürlich, die uneingeschränkte Solidarität, die politisch ja auch... Äh dokumentiert wird. Ich teile, was die UN-Resolution anlangt, eher die Position von Nick Blome, dass ich sage, das ist vertretbar, da sich zu enthalten, denn eine Enthaltung ist keine Zustimmung. Übrigens glaube ich, dass Frankreich zugestimmt hat. Also das. Aber, aber gut, was mir bei der ganzen Diskussion, ehrlich gesagt, missfällt und da komme ich auch auf Christoph Heusken zurück, ist, dass wir dass wir ganz stark in so ein binäres Denken verfallen. Es gibt nur noch schwarz oder weiß, es gibt nur noch richtig oder falsch und nur noch gut oder böse. Und natürlich ist es klar, was da passiert ist vor drei Wochen, ist grauenhaft, bestialisch und durch nichts zu rechtfertigen.
1: Und nur böse. Und
5: durch nichts zu rechtfertigen ja. und nur ausschließlich böse. Ja, aber ich... Moment, lass mal... Ja, jetzt kommt... Ja, es tut mir leid, sag mal. Jetzt kommt ein Aber. Ich, ich verstehe nicht, ich habe wirklich nicht verstanden, wie einem einem der größten Intellektuellen, die wir im Moment hier in Europa haben, Slavoj Žižek, bei der Buchmesse das passiert ist, was ihm dort passiert ist. Denn er hat es alles abgrundtief verurteilt, was da akut passiert ist und trotzdem das Ganze in einen historischen Kontext gestellt. Ich finde, das muss möglich sein. Das Gleiche hat Antonio Guterres versucht, denn, der nun wirklich der, der Chefdiplomat der Welt ist als UN-Generalsekretär. Christoph Häuskin hatte einen kleinen Blackout, würde ich sagen, weil ihm, er hat sozusagen de, de, der Vorsatz hat gefehlt bei dem, was er gesagt hat. Deswegen hat er sich nachher auch entschuldigt. Aber mir ist diese Debatte viel zu binär. Das irgendwie spielen da auch soziale Netzwerke eine Rolle und überhaupt dieses Digitale, dieser digitale Dualismus. Und ich würde mir so wünschen, dass wir davon wegkommen. Nietzsche hat mal ein Buch geschrieben, das hieß Jenseits von Gut und Böse. Was stand da drin? Jenseits von Gut und Böse fängt das Denken erst an. Das ist die Kurzfassung. Und Peter Sloterdijk hat jetzt ein Buch geschrieben über die Farbe Grau. Warum? Um, weil er es leid war, dass immer nur so in schwarz oder weiß gedacht wird, so kommen wir nicht weiter. Und wenn jeder sofort dann an die Wand gestellt wird, wird erst recht nicht.
4: Ja, ja, ja. Der Mann ah, war mal beim Intellektuellen-Magazin. Äh, ja. ähm,
1: ich
2: möchte ey, mit Heinrich Heine.
4: Ja,
1: nein, aber äh, vielleicht sollte Heio Schumacher darüber aber, nachdenken, wen wir jetzt schon einladen, um das Niveau hier hochzuziehen. Ja, ja. ja. Ähm, aber er, ist gelungen. Ist, er, ist er, er muss den Durchschnitt halten. Ja. Das ist meine Kernkompetenz. Aber äh, es, es ist ja... Dafür, auch dafür bekommt man Applaus. Aber gibt es so etwas wie, wie ein Zeitraum? Also ich sag mal, am Tag der Terroranschläge, äh, der, dieser brutal äh, erkennbaren Dinge, die es gab, und das ging ja dann auch Tage weiter, weil man dann erst Stück für Stück mitbekommen hat, wie brutal das war. Dass da niemand sagt, wir stellen das in einen historischen Kontext, ist ja logisch, aber ist jetzt die Zeit gekommen, Hajo Schumacher, das jetzt in einen historischen Kontext zu stellen? Und dann sind wir ja wieder nicht mehr so weit weg davon zu sagen, sowas kommt von sowas, jetzt verkürzt gesagt. Hajo Schumacher.
2: Die Debatte ist unglaublich toxisch, weil man ja. ganz schnell irgendwas in den falschen Hals kriegt. Bei Czicek würde ich zum Beispiel sagen, alles richtig, was er gesagt hat, nur der Ort und der Anlass war vielleicht Aber kommt nicht er da drum rum, suboptimal. Na kommt ja, er die Buchmutter hat sagen, was anderes Soll er erwartet. über Slowenien als Sie für Land meinen. reden? Also. Und so, gut, egal. Also was ich damit nur sagen will, wer, wann, wo, was, in welchem Kontext sagt, ist extrem wichtig. Man kann das Richtige <lacht> am falschen Ort sagen. Und
1: Zeiträume sind
2: auch wichtig. Zeiträume Gerne. sind wichtig. Und da gebe ich jetzt nur mal einen Fakt rein, der mich irritiert hat. Ich glaube, es war der Donnerstag nach dem Massakern, also vier oder fünf Tage danach, dass der Emir von Katar, den wir in verschiedenen Kontexten bereits kennenlernen durften, der auf jeden Fall nachweislich ein Hamas-Finanzierer ist, hier in Deutschland mit allen Ehren, die wir haben, mit aller Staatsraison, die wir haben, empfangen worden ist. Vom Bundespräsidenten, vom Bundeskanzler, von der Bundesaußenministerin. Und selbst aus Israel gab es daran keine hörbare Kritik. Warum können wir einen Finanzier des Terrors hier, hier gerade so empfangen? Weil er Kontakte hat zu Hamas und bei der Befreiung von Geiseln und allem, was dazu verhandeln, ist eine wichtige Rolle spielt. Das zeigt, wie Was ist richtig? Es geht nur darum, was weniger falsch ist oder was weniger vielleicht gefährlich ist. Mhm. Und da sind wir genau in diesem Graubereich. Normalerweise müssten wir nach unseren Grundsätzen diesen eben hier gar nicht erst ins Land lassen. Ja, der würde hier weder eine Duldung noch eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Ja, aber wir tun es trotzdem. Warum? Weil wir Dinge gegeneinander zurück. abwägen. Und dann kommen wir sofort wieder in das Thema Staatsräson. Äh,
4: naja, aber ja, aber das, danach, Entschuldigung, Entschuldigung,
1: wenn ich ganz kurz äh, noch dazwischen gehen kann. Das, ähm, das ist ja ein Kommentatoren-Talk, das ist ja ein Meinungstalk. Äh, und jetzt äh, wurde abgewogen. Was, was macht denn ein Bundespräsident, ein Bundeskanzler, eine Bundesaußenministerin? Laden Sie den nun ein, weil Sie dadurch möglicherweise Geiseln frei bekommen? Oder sagen Sie den lassen wir hier nicht rein. es Das müsste
4: viel präziser benannt werden. Das ist ja auch das Problem an dieser Vakuumäußerung. Das findet nicht im Vakuum statt, dass man so gar nicht weiß, was das sagen soll. Wenn der Bundeskanzler sagt, wer eh mehr kommt, weil wir wollen über Geiseln reden, dann würde niemand und noch nicht einmal die Israelis widersprechen. Wenn er sagt, ja, wir müssen über irgendwelche, Zusa also so vage, wie er sich geäußert hat, triggert das Widerstand, weil niemand genau weiß, was machen die da eigentlich. Oder reden sie in Wahrheit eine Minute über Geiseln und dann über Gas. Aber, Nick, Moment. das und weißt du doch gar nicht. Und bei, bei, dem Vakuum, so gut wie bei dem ich... Vakuum, nichts findet im Vakuum statt, ist so banal, das ist schon beinahe ärgerlich. Das hat mich an der Äußerung am meisten geärgert, zu so einem Vorgang so einen flachsinnigen Satz zu äußern, der entweder auszulegen ist in Richtung, ähm, wie das vielleicht bei, bei der Welt gemacht worden ist, äh, sowas kommt von sowas und das wäre dann skandalös, also den Israelis an, ihrem, an, an, an dem Tod ihrer eigenen Leute auch noch die Schuld geben. Oder aber Herr Guterres meinte nur, wenn das irgendwann diese militärische Aktion mit irgendeinem Ende wirklich ihren Schluss findet, wird es irgendwie weitergehen, weil da ist kein Vakuum dahinter. Und überdenkt doch mal, was dann eigentlich die nächsten Schritte nach dem militärischen Sinn. Wer das gemeint haben sollte, würde auch ich unterschreiben. Christoph ja.
1: dazu und dann habe ich eine Frage an Dagmar Rosenfeld oder sie antwortet ohne Frage. Also ich, ich muss nochmal zurückkommen auf
5: den Emir, der uns hier besucht hat. Nikolaus, das weißt du so gut wie ich, dass natürlich der Bundeskanzler sich nicht hinstellen kann und sagen kann, wir reden jetzt hier ausschließlich über Geiseln. Das geht um Geheimdiplomatie, da sprichst du das natürlich nicht vor laufender Kamera an. Dass das trotzdem einen Geschmäckle hat, wie Warum man da sagt, wo ich herkomme, ist völlig klar, aber das musst du quasi in Kauf nehmen. Du kannst nicht, du, du kannst nicht, genauso wie ich, ehrlich gesagt, auch immer Probleme damit habe, dass wir immer genau sagen, welche Waffen wir am besten auch auf welchem Wege äh, in, in die Ukraine liefern. Also es gibt manche Dinge, die müssen hinter verschlossenen Türen stattfinden, mhm. wenn sie denn zum Erfolg führen sollen. Und es hat ja zu einem Teil Erfolg immerhin geführt. Es sind ja zwei Geißeln freigelassen worden.
1: Dagmar Rosenfeld. Ähm eigentlich wäre meine Frage ist, äh, fast auch in dem Fall banal. Bei mehreren meiner Fragen haben Sie gerade mit den Augen gerollt. Ist das, geht die Debatte hier in eine falsche Richtung ich aus Ihrer über, Sicht? Nein, nein, nein. Nee, ich nicht, nein ich habe nicht.
3: <lacht> das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das ist was, schwierig. Was mich Augenrollen lässt, ist diesen Terror in einen historischen Kontext stellen zu wollen. Mhm. Für diesen Terror gibt es keinen historischen mhm. Kontext. Äh, jemand ruft ja äh, ich weiß nicht warum. Ähm, nee, nee, Sie müssen
1: übrigens, äh, ich, das kann ich immer wieder sagen, wir hatten das schon mal, Sie können rufen, man hört es weder im Radio noch im Fernsehen. Ich also deswegen, ja, also aber wir, wir, wir hören nur, nur Reaktionen deswegen, aus dem Publikum. Diese Dialogform das wird am Ende nicht funktionieren. Deswegen, ja.
3: Also nochmal, wenn ich diesen Terror in einen historischen Kontext stelle, dann rechtfertige ich diesen Terror, dann biete ich dafür eine Erklärung. Und das kann doch nicht unsere Debattengrundlage sein. Was ist denn unsere Debattengrundlage? Also wie man
1: wenn wir hier reden, das ist ja immer das, was, was, was sich Journalistinnen und Journalisten äh, hier einfach machen können. Wir blicken nach vorne und sagen, so und so muss es laufen. Ja, Wie, also, was, wie machen wir das denn in dem Fall jetzt? In, in dem
3: Fall, ich finde, wir sollten auf die israelische Perspektive gucken. Wir, es sind ja viele Vergleiche gezogen worden. Was ist da am 7. Oktober passiert? Das war für die einen haben es mit dem Yom Kippur-Krieg verglichen, die anderen mit dem 11. September. Israel selber sagt, das ist der größte Genozid an Juden seit dem Holocaust. Ja? Und die vergleichen das mit Babin In Babin sind 1941 30.000 Juden von, äh, von äh, Einsatzkräften, deutschen Einsatzkräften abgeschlachtet worden. Und genau so etwas ist da jetzt im Gaza passiert. Und dass, dass man diese Terrororganisation, da braucht es auch ein Nie wieder. Ja, und äh, bei uns hat eine israelische Autorin geschrieben, wir haben gedacht, wir können mit der Hamas leben. Und der 7. Oktober hat gezeigt, das ist eben nicht möglich. Die leben seit Jahren mit Terrorangriffen, mit Raketenangriffen, das gehört ist in Israel Normalität. Und was da jetzt passiert ist, ist eine Dimension, die nicht tragbar ist. Und da muss der Staat, der jüdische Staat, seine Bevölkerung schützen.
1: Das Konnte ich, was Sie gerade gesagt haben, komplett nachvollziehen. Es war jetzt nicht so richtig die Beantwortung meiner Frage, weil ich ja nach vorne blicken wollte. Also wie, äh, wir, also wir beide, ich kann ja nur für uns beispiel, machen, wir sind uns ja. an dem Punkt einig in der Analyse. Aber äh, das ist ein, man sprach immer von einem Konflikt, das ist jetzt zu klein natürlich Konflikt zu sagen. Aber äh, da, da muss es doch Lösungsansätze geben, wenn nicht für nächste Woche, dann für die nächsten Monate oder die nächsten Jahre Ihre Seiram.
0: Ja, und ähm, ich, ich kann den Impuls nachvollziehen, dass, dass man das Gefühl hat, nichts diesem schrecklichen Terror entgegenzusetzen, was es in irgendeiner Weise rechtfertigen könnte. Aber ich glaube trotzdem, dass man auch nicht so tun kann, als wäre dieser Konflikt, der, dieser gewaltsame Konflikt erst am 7. Oktober losgegangen. Weil wir gucken da ja... Man guckt, man guckt da ja wirklich auf auf, auf, auf Jahrzehnte zurück und äh, man muss eben auch ja sehen, dass die Situation der Palästinenser ja wirklich gerade auch in den letzten anderthalb Jahren sich so zugespitzt hat und ähm, und keiner keine Stelle da auch wirklich eingegriffen hat und keiner sich irgendwie verantwortlich gefühlt hat. Und was ich ganz schwierig finde in dem Zusammenhang, das finde ich wirklich sehr spannend, nämlich noch vor dem 7. Oktober gab es eigentlich schon auf der internationalen Ebene zwei Sachen, die ich beobachtet habe, die ich sehr spannend fand. Das eine ist, dass ähm, weil man hat ja ähm, im, äh, in, in den palästinensischen Gebieten hat man ja zwei Situationen. Man hat ja einen ein Palästiner ohne Hamas und das ist ja im Westjordanland. Und das ist eben da ja auch wirklich ähm, eine sehr dramatische Situation, weil sich die Siedlungen ja immer weiter ausweiten und, ähm, und Ende des vergangenen Jahres ist der Internationale Gerichtshof in der Sache angerufen worden und der sollte mal prüfen, ähm, wie sich die äh, Besatzung ähm, Israels auf diese Gebiete, wie sich das rechtlich auswirkt. Und es wäre natürlich schön, wenn irgendwann mal ähm, da mal Antworten kommen, weil das, wir gucken ja immer auf, auf, auf das Völkerrecht, überall wird das Völkerrecht zitiert, aber man sieht irgendwie, wie schwach es ist, wie lange es dauert. Und ähm, man kann, ich hatte letzte Woche noch mit Den Haag telefoniert, man kann erst in 24 damit rechnen, dass man da eine irgendwie geartete Antwort bekommt. Das andere ist, was ich in dem Zusammenhang auch sehr spannend zu beobachten fand, ist, dass wir gerade bei Ukraine-Russland sehr viel über ein, über ein Sondertribunal gesprochen haben. Sondertribunal der ja deswegen, weil ähm, Russland kein Vertragsstaat ist. Und deswegen ist es um einen Drittstaat geht, wie man das irgendwie hindengelt. Israel ist auch kein Vertragsstaat und da auch Völkerrechtler schon gewarnt haben, naja, das, was man Russland vorwirft, könnte eventuell Ausstrahlungswirkungen auch auf das haben, was Israel praktiziert. Also das ist, ähm, ich will gar nicht sagen, dass ich das richtig oder falsch finde, ich will es nicht bewerten, aber ich will nur sagen, dass es da eben ähm, verschiedene Ebenen gibt und wenn man ein, Völkerrecht hat, dann finde ich, muss es für alle gelten und es muss in gleicher Weise gelten. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, weil wir uns Israel so verpflichtet fühlen. Aber vielleicht kommt man ein Stück weit davon weg, sich ähm, also, also mehr auf die Menschen zu achten. Und was hilft denn wirklich, weil wir so viele bewaffnete Konflikte in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Und es hat leider nicht dazu geführt, dass es ähm, Israelis und Juden besser geht und dass sie sicherer leben können.
2: Heio Schumacher und, und Nikolaus Blume. Nur eine Verständnisfrage, also jetzt rein juristisch, völkerrechtlich, würde man quasi sagen, Gaza gleich Donbass oder so ungefähr.
0: Nee, das, bei Gaza so wird es ja noch mal komplizierter. Also die, ähm, die, hier, die Bundesrepublik, ja, ja. Also, sein,
4: mehr als das,
2: das ist mega
0: mega, Jahren. mega kompliziert, man kann es nicht eins mm. zu eins gegenlegen, also, ne? aber ja, man, man beobachtet Chance. natürlich irgendwie schon... Ähm, wie ist die Situation da und könnte es möglicherweise, ich sage könnte, ne? mhm. also es ist alles okay. nicht gesichert, könnte es Ausstrahlungswirkung mhm. haben? Ich will nur sagen, es gibt da durchaus, und es gab da auch bei den Gesprächen, die wir mit der Bundesregierung immer mal hinter verschlossenen Türen haben, durchaus hier und da äh, mal bedenken, hm, ist das, äh, können wir uns da jetzt einfach mhm. weiter zurücklehnen und sagen, ja, das wird schon irgendwie funktionieren, das läuft schon irgendwie.
1: Ich, ich möchte jetzt kurz nicht albern wirken, aber... Sie sitzen mit der Bundesregierung hinter verschlossenen Türen?
0: Achso, nein, ich nicht.
1: Ja, so. <lacht> nee, ja. Nikolaus Blume, nee, schon. Ich auch. Also ich auch
4: nicht. Ja. Äh, ich glaube, ich das sagen darf, ohne jetzt das Ganze zu dekonstruieren, ich finde die Debatte, ob Kontext, Relativierung und Rechtfertigung oder irgendwas Schlimmes ist oder eben nicht oder notwendiger, wie soll man sagen, Geschichtswissenschaft, ich finde das eine sehr typisch deutsche Debatte. Auch die Frage, ab wann darf man ja, aber sagen, müssen da sechs Tage vergangen sein, sieben mhm. oder achteinhalb. Wenn man, der Versuch, das, das Ereigniskrieg gegen die Hamas, also jetzt israelischer Krieg zur Vernichtung der Hamas, heraus zu singularisieren, das glaube ich kann man und sagen, das wird jetzt passieren oder möglicherweise passieren. Und das sollte man auch isoliert betrachtet und für gut oder für schlecht finden, ich finde es für gut. Ähm, der Kontext, von dem wir ja alle reden, der stellt sich danach ja sowieso wieder her, denn die Geschichte geht ja weiter, auch vor Ort, die werden in irgendeiner Form in diesem Gazastreifen weiter leben müssen, auch mit Israelis, beziehungsweise Israelis mit diesem Gazastreifen. Das heißt, indem wir jetzt die ganze Zeit zurückgucken zurück und uns gegenseitig mit der Schublehre abmessen, was wir sagen dürfen oder was wir nicht sagen sollten, sollte man lieber einen Moment lang sagen, okay, die uns darauf einigen, die Israelis gehen jetzt militärisch gegen Hamas vor und versuchen das militärisch in ihrem Sinne zu lösen, weil mit dieser militärischen Organisation, dieser Terrororganisation nicht zu reden ist und danach braucht es eine zweite Idee.
3: Und diese Idee ja, das ist aber richtig, das, das Vorgehen Riesenfeld. zu sagen, die Hamas zu vernichten. Ja, das würde ja. ich sagen, das ist das ist ja. ein aber Krieg und in dem Krieg wird einer gewinnen. Trotzdem schön kann ich
1: erst noch der Punkt an gleich kommen, ich habe nur eine Frage dazu. Also das die Hamas vernichten, das, das klingt, ich glaube, da gibt es niemanden hier im Saal, ähm, der, der sagt, dass, das wäre falsch, die Hamas zu vernichten, aber wir wissen ja nicht, wer läuft da mit einem, die ja nicht mit einem Mitgliedsausweis rum und wir wissen gar nicht, wie, ja, ne, ich, das klingt lustiger, als ich es meinte eigentlich, ähm, sondern das ist ja, das ist ja nicht trennscharf, also wie vernichtet man die Hamas?
3: Das ist ja das Dilemma, es gibt dort ja. nicht klassische militärische Stützpunkte, die man ja. angreifen kann, eine Armee, die man sozusagen äh, besiegen kann, sondern die Hamas ähm, äh, hat äh, ihre, ihre Lagerstationen, wie immer man das nennen will, bei Krankenhäusern, bei Schulen, es gibt dieses Tun Nein, Tunnelsystem. Ist trotzdem ist es eine genau, militärische das
4: Organisation, der, die sich eine in Terrororganisation, Terrororganisation. Meinetwegen auch eine meinetwegen ja. auch eine Terrororganisation, gleichwohl militärisch organisiert, und die sich dabei schändlicherweise auch noch hinter zivilen Zielen, womöglich sogar hinter dem größten Krankenhaus im Gazastreifen versteckt. Und trotzdem bleibt es etwas, was man militärisch bekämpfen kann. Das mhm. Ich wollte
5: auf den Punkt von Nick Blome noch mal eingehen,
4: dass wir er, also in ich,
5: ich,
1: ich kenne ihn sehr lange. Ist Nick der übliche Name? <lacht>
3: der Chris darf den Nick Nick
1: nennen. Ja. Also <lacht> Nikolaus Blume. was
5: Herr was, was ja, Blume gerade gesagt hat, ja, yes. dass, dass es in Deutschland so eine besondere Lust immer der Differenzierung vielleicht auch zum, zum falschen Zeitpunkt gibt. Also ich persönlich habe grundsätzlich dagegen gar nichts. Und ähm, schlimmer finde ich eine, eine plumpe Banalisierung. Und es gibt sozusagen Dinge, die dann außerhalb eines Diskussionsraumes stattfinden, wie jetzt zuletzt. Äh, Fridays for Future, Greta Thunberg. Also wenn <lacht> da dann gesagt wird, Genozid, den Israel da seit Jahrzehnten vollzieht und es sei ein apartheid statt, da finde ich, das ist dann außerhalb jeder Diskussionskultur. Und vielleicht hätte es da dann auch tatsächlich nicht geschadet, statt Schulstreik zu machen, mal in den Geschichtsunterricht zu gehen. Also da finde ich schon, muss man klar machen, da muss man klar machen.
1: Ähm, worüber kann man denn. Ich bin über den Applaus tatsächlich überrascht, weil ich fand es billig gerade. Ja, okay. <lacht> Aber man kann <lacht> sagen,
5: also. das. Es liegt ja dann in Ermessen der Zuhörerinnen oh, zu. und Zuhörer. Sie sind ja der Moderator schon. und nicht der Bewerter. Ja, das auf
1: jeden
0: ist, Fall ja. sehr divers, kann man sagen. Ja, ja. Also. Ja, das, das, ist das, Schöne, das war
1: super. Ja. Ähm, die Frage ist, also wir reden hier ja auch oft über, ein, über die Bundesregierung, wie die sich verhält. Kann man der Bundesregierung jetzt drei Wochen äh, nach diesen furchtbaren Terroranschlägen ist das eine Regierung, die sich angemessen bisher verhalten hat oder nicht? Also jetzt, wir hatten über die UN gesprochen, aber ansonsten spielt Olaf Scholz
2: eine gute Rolle, Annalena Baerbock. Ähm, ich glaube, das ist eine Frage, die in Israel scheißegal ist. Die diskutiert kein Mensch, die diskutieren wir hier. Weil ja, eben. Wir ja, unsere wir Regierung, Gefühl, oder? Ja, die wählen wir ich ja oder fand wir es nicht. bemerkenswert, dass Olaf Scholz im Gegensatz zur Ukraine als allererster in Israel war. Was aber gut war, oder? Ja, es, war, es fiel auf jeden Fall auf. Also es hatte so sowas wie Energie. Ist das ein Lerneffekt man... gewesen oder ist das einfach, weil es was anderes ist? Ich glaube, das ist diese Staatsraison, von der alle reden, mhm. die da einen symbolischen Ausdruck fand. Und die Sicherheit der Ukraine gehörte nicht zur Staatsraison unseres Landes, ist so, steht auch in keinem Koalitionsvertrag. Insofern hat er da einen klaren Unterschied gemacht. Ähm, Haltungsnoten für diese Bundesregierung, also ich fand, die haben bislang keine wirklich großen Fehler gemacht, aber wie gesagt, das ist auch für den Fortgang der Dinge ziemlich egal. Also es gab mal Zeiten, wo die Kontakte in den Nahen Osten besser waren, wo man sich sowas wie eine wie auch immer geartete Vermittlungsposition hätte vorstellen können. Ich glaube, dass das mit dieser Außenministerin gerade schwierig ist.
3: Na, sie versucht es aber. Ne? Sie sie, ja,
2: das Ost finde ich auch, das find, ich fand's auch so, richtig. Ich fand es auch richtig, dass sie in Ägypten zu dieser Friedenskonferenz mhm. gefahren mhm. ist. Das hätte man auch lassen
3: können. Und den Emir von Katar getroffen hat, um über so, die Geiseln zu sprechen. Also
2: das ist das, was ich meine. Sie haben bislang keine wirklich großen Fehler gemacht.
1: Das hält Nikolaus Blomer auf seinem Stuhl ganz schwer aus, jetzt, wenn eine spd grünen geführte jetzt, nee, nee, Bundesregierung nee, nee, keine großen find, Fehler gemacht find, hat.
4: Es ist, es ist, wenn man so will, sie haben keinen großen Fehler gemacht auf, dem, auf der großen internationalen Bühne. Sie spielen aber, wenn man ehrlich ist, auf der großen internationalen Bühne eine Nebenrolle, die so klein ist, dass man eigentlich eine zweite Bühne braucht, um sie zu sehen. Und das eine, und das Aber vielleicht muss man ja nee, auch nee, gar Moment, nicht nee, immer als Deutsche auf der großen Bühne Absolut. spielen wollen. Absolut. Also insofern, also ein Häkchen an diesem Auftritt, so klein oder groß er ist. Eben viel, also, sagtest du, ähm, der Fortgang der Dinge, darauf hätte man keinen Einfluss. Auf einen Fortgang der Dinge hat man eben doch Einfluss. Und das ist die Frage, ob die jüdischen Mitbürger in Deutschland ihre Koffer packen Absolut. und gehen, wohin auch immer. Wohin, also wenn Israel vielleicht gar nicht mehr sicher ist, wohin gehen diese Menschen dann? Also wenn sie jetzt das Gefühl sich breit macht in diesem Land als Jude bin ich hier nicht mehr sicher. Ich kann mein Kind morgens nicht mehr in einen Kindergarten geben, weil es irgendwie haue kriegt, weil die Mutter oder der Vater Jude ist. Dann finde ich ist das die Aufgabe der Bundesregierung. Aber das
2: ist doch nicht erst seit dem 7.
4: Oktober. Ja, aber es ist offenkundig ja noch einmal so geheiligt worden. Vor jeder worden, Kita stehen 24 Stunden am Tag Polizisten. Ja, aber wenn man der jüdischen Gemeinde zuhört, ist es offenkundig jetzt schlimmer geworden. Das kann man wahrscheinlich auch irgendwie Herleiten, warum das so ist. Und dagegen mit wirklich allem, was es gibt, vorzugehen. Und auch gerne mal mit einem Stück überschießender Polizeigewalt. Ich. Ähm, würde ich sagen, ja, da hätte ich überhaupt gar nichts gegen. Ähm, das wäre die Aufgabe der Bundesregierung.
1: Ich wollte auf dieses Thema kommen, aber erst hatte sich Ihre Seiram noch ja, zu Wort gemeldet. Ich, ich, und Christoph auch. Ich würde
0: gerne widersprechen. Also, ich, ich gehe noch so weit mit, dass man vielleicht eben auf der internationalen Bühne keine großen Fehler gemacht hat. Aber wenn ich jetzt innenpolitisch gucke, dann äh, kann ich doch äh, wahrnehmen, dass sich ein großer Teil der Bevölkerung, und das ist eben gerade die muslimisch-arabisch-türkische Community, ähm, sehr alleine gelassen gefühlt hat. Ähm, bei, bei allem Verständnis natürlich dieser wahnsinnige Schock und dass man sich dann an die Seite Israels stellt, das ist überhaupt gar keine Frage und überhaupt nicht in Abrede zu stellen. Ich frage mich nur, warum es ein, warum es äh, trotzdem dabei so schwer fällt auch mal einen Satz eben auch mal an die an die Menschen äh, zu verlieren die eventuell Freunde, Verwandte in Gaza, in Palästina haben oder sich eben, weil ich glaube, da steckt ein wahnsinnig großes Mobilisierungspotenzial hinter. Jeder kann sich irgendwie aus dieser Community sehr stark eben mit, äh, mit dem, ich sage jetzt mal, Kampf der Palästinenser irgendwie identifizieren. Deswegen hat es ja so ein wahnsinniges Mobilisierungspotenzial. Nochmal nicht Terroranschlägen, ne? sondern Nein, Kampf der Palästinenser. Nicht, ganz ja. genau. Ne? Und äh, eben was da passiert. Und äh, eben nicht jeder Palästinenser gehört zur Hamas. Nicht jeder Palästinenser unterstützt die Hamas. Das ist ja schon fast eine Binse. Deswegen fände ich es eigentlich, hätte ich es eigentlich auch äh, jetzt nicht für übertrieben gehalten, wenn man in seinen äh, Reden, ich denke jetzt da gerade vor allen Dingen an die Regierungserklärung, die der Bundeskanzler gehalten hat in der, ich glaube, zweiten Woche oder der Woche danach, ich weiß nicht mehr so genau, einmal eben auch, ähm, ähm, auch adressiert hätte, wir sehen auch euch und wir sehen auch euer Leid. Weil ich, ich glaube... Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe deswegen direkt bei, bei, bei euch beiden gezuckt, weil ich, ich, ich glaube, das hat so ein, so ein, das sind die Guten und das sind die Schlechten aufgemacht. Das ist so ein bisschen in die Richtung, was Sie auch eben gesagt haben, dieses, dieses Schwarz-Weiß, dieses Gegensätzliche. Und das finde ich gefährlich. Und wenn es eben darum geht, irgendwie ähm, ähm, Menschen hier, dass sie hier alle friedlich leben können, ohne sich bedroht fühlen zu müssen, dann finde ich es wirklich brandgefährlich, wenn man so ein, Ach, die? Ja, nicht so schlimm. Und die guten Opfer und die schlechten Opfer macht. Das finde ich brandgefährlich. Ist
1: ähm, Dagmar Rosenfeld dazu und dann noch eine eher persönliche Nachfrage an die selber. Also ich
3: komme jetzt in die Situation, Annalena Baerbock zu verteidigen, was ich, <lacht> ich mir auch nicht hätte träumen lassen. Ähm, aber Annalena Baerbock hat genau das getan. Auf ihrer Nahostreise, als sie in Israel war, sie hat immer angesprochen, dass Leid der Israelis im Gazastreifen, was ihnen passiert ist. Und dann ist ihr Beispiel immer die palästinensische Mutter gewesen, die im Gazastreifen sitzt und nicht weiß, wie sie sauberes Wasser für ihre Kinder bekommen soll. Also das, das wird das schon stimmt. gesehen. Also, wird das stimmen, ja. ich auch.
4: Aber ich meine, das richtig, ähm, ja. wenn hier das Leid der Menschen in Gaza zu beklagen ist, dann sollte man sich aber auch die Frage stellen, stellen, wer es verursacht hat. Und wenn die Leute in einem Atem sagen, wir leiden, wenn, wenn bestimmte Gruppen auf die Straße gehen und sagen, wir leiden mit den Menschen in Gaza und Schuld ist Israel, dann ist der zweite Satz des der, 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 Teil des Satzes das Problem. Mhm. Und mir geht es nicht darum, fünf Millionen Muslime in Deutschland unter Generalsverdacht zu stellen, das ist totaler Quatsch, wirklich nicht. Und die ganz, ganz große Mehrheit wird wahrscheinlich genauso fassungslos vor diesen Ereignissen stehen, wie, wie alle anderen in Deutschland halt auch. Aber die, die da von der Sonnenallee bis ich weiß nicht wo, in Stuttgart, auf die Straße gehen und den Terror bejubeln, ja. die hätte ich, wenn es irgend geht, gerne aus diesem Land rausgeschmissen, ja. ja, dann sind wir,
1: ich, ja also dann komme ich jetzt, äh, doch... Ich, ich muss diese eine persönliche Frage stellen, weil ähm, Iris Seiram hat ja, äh, ich rede sonst äh, nicht so viel über Privatleben, aber sie hat ja ein Buch äh, geschrieben, da geht es auch um einen türkischen Vater ähm, oder um äh, ihren türkischen Vater. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn ich mir die Nachnamen dieser Runde angucke, ähm, dass Sie am meisten Kontakte, ähm, Sie haben sie auch selber erwähnt, ähm, haben ist denn da diese Empörung so groß, ja. wir werden alle in einen Topf geworfen? Ja,
0: ja. Und ich muss sagen, ich habe es noch nie erlebt, also selbst bei, bei Sarrazin und äh, den ganzen Debatten 2015, ich habe es noch nie erlebt, dass ähm, mich so viele Menschen angerufen und kontaktiert haben, also teilweise unter Tränen, ja, und, äh, äh, und das ist egal, was für ein Hintergrund, ob türkisch, afghanisch, syrisch, palästinensisch, ähm, äh, die die sich Sorgen machen oder die gesagt haben, jetzt wird's doch klar, wir sind hier nur Bürger zweiter Klasse, jetzt wird ausgesprochen, was wir die ganze Zeit ohnehin gefühlt haben, unsere Meinung, unsere ähm, ähm, Empfindungen spielen hier keine große Rolle und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht und ich bestreite, Herr Blume, dass es, alles Israelfeinde waren, die da auf die Straße gehen. Es gibt da, es, und die haben wir alle gesehen, es gibt da Menschen, die demonstriert haben, was ich wirklich auch unmöglich finde, was ich wirklich verurteile. Aber ich glaube nicht, dass das Gro dieser Denkrichtung entsprechen, die Sie hier gerade skizziert haben.
4: Also, dann sollten wir vielleicht mal die Plakate wechseln oder dem Ratschlag folgen, den wir immer den Menschen geben, wenn sie hinter einer AfD- oder einer Pegida-Demonstration okay. hergelaufen. Schaut mal bitte, was da vorne ist. Wer da hinten mitläuft, während vorne der Nazi seinen Scheiß erzählt, dann müsste das allerdings auch für diese Demonstration gelten, wenn vorne der durchgeknallte Palästinenser erklärt, von also, the river to the sea.
1: Nikolaus also, Pum, soweit jetzt Christoph Schwennicke. Ja.
5: Also das, das dröhnende Schweigen der, der Muslimenverbände hier in Deutschland hat mich am Anfang schon auch bestürzt. Es war aber nur bestürzt. am Anfang, muss man sagen. Ja gut, aber wir haben vorhin darüber geredet. Ja. Da, sie haben selber gesagt, ich war zwei Tage, hatte ich nur Entsetzen. Warum haben die nicht auch dieses Entsetzen Genau, so ich wollte nur, dass Menschen, das, kein, das, kein, kein das kein mitbekommen haben, sie ja, haben sich gut, dann noch gut. geäußert. Genau. Aber ja. trotzdem ja. war dieses Schweigen auffällig. Ja. Und dann ja. haben sich manche auch also sehr gewunden, sage ich mal. Und ich hätte mich auch nicht dagegen gesträubt, an dem einen oder anderen Dönerladen ein Schild zu sehen, I stand with Israel oder so etwas. Das wäre auch nicht verkehrt gewesen. Und es tut mir einfach leid, jetzt wird es vielleicht ungemütlich für mich, aber zur Wahrheit, äh, Nikolaus Blome hat gesagt, ich weiß gar nicht, warum mich man dir die jetzt mal anknüpft, das hast du gar nicht <lacht> weil verdient, so aber, weil du so kluge Sachen sagst, <lacht> hat gesagt, er würde die am liebsten alle rausschmeißen, die da jetzt äh, sich so gerieren es, und diese Demonstration machen. rechtlich
4: geht, geht habe ich gesagt. Ja, ich
5: weiß, ich weiß, aber das war halt eine Affektaussage von dir. So, die Wahrheit ist doch, dass ähm, mit, mit, mit dem, was seit 2015 passiert ist, sind mehr von denen gekommen. So, so schlicht und ergreifend ist das. Und, nein, Moment, lassen Sie mich bitte zu Ende sagen. Und wenn Frau Göring-Eckardt seinerzeit gesagt hat, Deutschland wird ein anderes Land sein und ich freue mich drauf, kann ich nur sagen, meine Vorfreude war damals schon sehr reserviert und ich glaube, dass das ein Teil dessen ist. Und noch was, damit es auch gesagt ist, wenn ein Bundespräsident sagt, der Islam gehört auch zu Deutschland, so hat das nämlich gesagt, das auch wird immer gerne weggelassen, dann muss man sagen, geht sowas vielleicht dann auch ein Stück weit mehr damit einher. Also das gehört dann eben auch zur, zur Ehrlichkeit. Aber ist
1: das nicht genau das, dass man sagt, ähm, die Muslime sind dafür verantwortlich? Ja, also ist es nicht Herr genau Herr Seifert, das, was wir gerade besprochen haben? Ich würde
5: Ihnen wahnsinnig gerne zustimmen, wenn nicht von den Muslimen, also den, der hoffentlich der Mehrheit, der hoffentlichen Mehrheit, wenn da das gekommen wäre oder kommen würde, was wir, worüber wir gerade gesprochen haben. Dem ist aber nicht so, sondern ich, was man sieht, ist vor allem das, was uns sehr, sehr sauer aufstößt. So Und ähm, das kann ich nur konstatieren, wenn Sie mich, wenn Sie mich belehren können, dass ich es da ganz viele äh, muslimische Verbände gab, die, die, die auch die uneingeschränkte Solidarität jetzt mit Israel nehmen, dann bin ich sehr froh. Aber Sie können es, glaube
1: ich, nicht. Ich, ich kann es überhaupt nicht. Ähm, ich bin aber auch nicht der richtig festen Überzeugung, dass die Muslimverbände für die Mehrheit der Muslime in Deutschland äh,
2: stehen oder von den Mus ja gut, vielen Muslimen den selbst, selbst als deren Vertretung ja, wahrgenommen werden. Aber Heiko Schumacher wollte also. was dazu sagen. Mich erinnert das alles so ein bisschen an die Zeitenwende von Olaf Scholz damals nach dem Ukraine-Krieg. Das war auch nach dem Beginn, ja. nach dem Beginn ja. dieser Moment der klassischen Enttäuschung. Wir dachten nach dem Fall der Mauer so von Freunden umgeben und Bundeswehr braucht sie nicht mehr und irgendwie kriegen wir das schon hin mit Moskau und wir sind damals eines Besseren belehrt worden. Diese Realität ist halt ein bisschen äh, garstiger, als wir uns das wünschen. Und genau dieselbe Zeiten wenn, haben wir jetzt erlebt, nur auf einem ganz anderen Feld. Wir haben festgestellt, dass diese... Gedenktagsformeln von wegen, wir dürfen nicht zulassen dass jüdisches Leben in Deutschland, hat sich als totaler Bullshit erwiesen. Ja, wir lassen es zu und zwar seit ganz, ganz langer Zeit. Und jetzt haben wir auch diesen Moment der Enttäuschung, dass wir uns einfach mal die Karten legen müssen. Ja, es gibt Antisemitismus in diesem Lande, aber nicht nur bei Muslimen. Wenn wir an Universitäten gucken, wenn wir an Schulen gucken, wenn wir an und insofern ist Greta Thunberg kein singuläres Bildungsproblem, sondern sie ist Teil einer relativ großen und ich würde sagen weltweit noch deutlich präsenteren Haltung, die hier in Deutschland noch so darf man nicht sagen, aber woanders ist dieses ganze Narrativ mit postkolonialistisch und so weiter sehr, sehr verbreitet. Und auch da haben wir gedacht, ach komm, Ne? Uneingeschränkte Solidarität, Staatsräson, das hilft schon. Nein, es hilft nicht. Wir werden jetzt mit einer Realität konfrontiert und wir sind nicht am Ende von irgendwas, sondern in Wirklichkeit am Anfang. Wie
1: gehen wir denn mit dieser Realität um? Nikolaus, ich wollte den Applaus nicht abschneiden für Heil mhm. Schumacher. Ja. Dankeschön. Ähm, <lacht> Nikolaus Blome verstieg sich vorhin in äh, einer Empörungsaufwallung äh, in die Formulierung von mir ist auch mit überschießender Polizeigewalt. Also, wir reden hier Sparen, ne? von, äh, von Antisemitismus in Deutschland, der, und das wurde auch angesprochen, ähm, von bestimmten einzelnen, wir kennen die Größenordnung nicht, Muslimen kommt, der von Neonazis kommt, der in Teilen der Gesellschaft verankert ist. Ja, wie bekommen wir denn beides in den Griff? Weil dann sich hinzustellen und zu sagen, und das haben Sie ja selber gesagt, Herr Blumer, abschieben, da kriegt man dann Applaus, aber ist ja, ist ja Blödsinn am Ende. Das sind ja auch Blume, viele Menschen, die hier. Ja, aber hab, da, hat das, hat er aber selber gesagt. gesagt? Hat er selber Nein. gesagt? Ja, ja, genau. Also wie, wie bekommen wir das in den Griff? Ja, wer möchte denn?
4: <lacht> <lacht> naja, ich glaube schon, dass man mal anfangen sollte. Ähm bei diesen Demonstrationen klar zu machen, wem die Straße gehört, und zwar nicht diesen Demonstranten. Oder zumindest nicht denen in der großen Demonstrationsgruppe, die unbedingt brüllen müssen, alle Juden ins Gas. Aber ist es warum das jetzt muss jedes Niederknüppeln, Jahr, warum ist jetzt muss es, die Antwort?
1: Oder was ist die Antwort?
4: Naja, ich würde mal sagen, Niederknüppeln haben Sie jetzt gesagt, damit das auch ganz klar bleibt. Ich glaube, es ist geltendes Recht, dass das nicht stattfindet. Und dann wird immer so ein bisschen abgewogen, ah ja, naja, ja, klar, wir, die jetzt auflösen, müssen, da gibt es noch mehr Krawall. Das wäre mir dann vollkommen gleichgültig. Sowas gehört aufgelöst. Warum ge hat es, ich glaube, beinahe jedes Jahr in Berlin, mitten durch Berlin, einen al gegeben, ja. mhm. dessen Provenienz und Aussage an Eindeutigkeit in Sachen Israel absolut gar keinen Zweifel an gar nichts zulassen. Und trotzdem durften die das. Aber ja, warum guck an. Lassen, warum lassen wir, ja. Ja. Und dann, Moment. Warum lassen die ganzen Nazi-Demos noch
0: zu? Diese so, Nazi-Aufmärsche, so. die noch in Deutschland stattfinden. Also doch ich doch das, nee, das eine gegen das andere. Nein, auch, ja. ich sehe es aber ganz genauso. Und damit wir uns ja klar verstehen, die gehören so genauso
4: von der Straße, darf ich Ihr Wort benutzen, geknüppelt, ähm, wie die anderen. Da muss der Staat diesen Teil des Rechtes durchsetzen, weil es nämlich Staatsraison ist. So, da würde ich sagen,
1: also emotional nachvollziehbar ist aber natürlich dennoch ein Herumdoktern an Symptomen. Lässt sich da an Gut. Schulen was richten? Oder, also ich, ich widerspreche ich widersprech gar nicht. Ich versuche es nur
4: noch zu also weit. mir wäre recht, wenn in Berlin die Kinder, wenn sie da rauskriegen, lesen und schreiben könnten. Mhm. Ähm, ja. Moment! So, und das, da lachen Sie drüber. Ich glaube, jedes Zweite kann es nicht. Und von Mathe habe ich noch gar nicht gesprochen. Und von Geschichte, ich weiß gar nicht, ob in Berlin unterrichtet wird inzwischen. Und, und da zum Thema Staatsräson ein Beispiel. Es gibt beim Einbürgerungstest,
2: 255 Euro, gibt es 310 Fragen, die der potenzielle Neudeutsche zu beantworten hat. Davon sind zwölf Fragen, die sich irgendwie im weitesten Sinn um Nationalsozialismus drehen. Und da geht es im Wesentlichen um Daten. Wann war die Reichspogromnacht? Wann kam Hitler an die Macht? Und so weiter und so fort. Das heißt, einwanderungswillige Menschen, die in ihrem in ihrem Heimatland vielleicht eine Staatsraison erlebt haben, die heißt Tod dem Staat Israel, also die, manche von denen hören zum ersten Mal vom Holocaust, wenn sie hier in Deutschland sind, das wussten die vorher nicht, das kann man den Menschen auch nicht vorwerfen, ihnen dann aber beim Einbürgerungstest abzuverlangen, äh, wann war der Reichstagsbrand, das, das hilft glaube ich nicht so wirklich ich bin jetzt auch nicht unbedingt für so eine Gewissensprüfung wie damals bei der Bundeswehr, aber schon, man kann schon Menschen, die hier leben wollen, zumindest versuchen, ein bisschen Informationen darüber zu geben. Auch Fußballspielern, die irgendwelchen Quatsch posten, mit denen verhandelt man über Millionengehälter, aber über die Geschichte des Vereins, ob das Mainz 05 oder Bayern München ist, die jüdische Vergangenheit haben, wissen diese Spieler nichts. Und die posten dann halt irgendeinen Quatsch, werden rausgeworfen. Die verstehen wahrscheinlich selber nicht mal, wir warum. beim FC Bayern nicht rausgeworfen. Beim FC Bayern ja. natürlich nicht. Die haben Abwehrprobleme, das ist wichtiger als Staatsräson. Klar, ähm, ja. da muss man auch Prioritäten setzen. Ähm, nur was ich damit sagen will, wenn es Staatsräson ist, wenn es uns so wichtig ist, dann müssen wir schon beim Einbürgern anfangen, dieses Thema anzusprechen. Das tun wir nicht.
4: Jetzt reden wir, also keine Widerworte. Der Anfang ist bei Asylverfahren und ja. zu sagen. Und auch das löst das Problem nicht, weil viel, noch viel mehr Antisemitismus in Deutschland schon ist. Biodeutsch und homegrown, meinetwegen mit muslimisch-migrantischem Hintergrund. Das ist schon da, das ist eine andere Frage, die man behandeln muss. Und trotzdem würde ich bei den Dingen anfangen, die man halt beginnen kann. Und warum ist ähm, in einem Asylverfahren meinetwegen der Besuch einer solchen Demo, nicht verfahrensbeendend. Hm. Es gibt in diesem Land für niemanden Asyl, ganz egal, woher er kommt und was er erlebt hat, wenn er glaubt, dass Israel von der Landkarte geputzt gehört. Für solche Menschen gibt es hier kein Asyl. Das könnte man sagen. Das ich finde es, um
0: ehrlich zu sein, hochproblematisch. Ähm, also das Versammlungsrecht ist eines unserer wichtigsten Güter in unserer Verfassung und es ist wahnsinnig wichtig, dass Menschen im Rahmen des Rechtes, und wir haben Grenzen, wir haben die Volksverhetzung, wir haben natürlich auch ähm, Beleidigungstatbestände und wenn Gewalt auf Demonstrationen passiert, dann ist diese Demonstration abzubrechen, das ist ganz klar. Also ja, wir reden überhaupt nicht über, über solche Dinge, aber nun mal so, die Bilder, die ich gesehen habe in Neukölln, erinnern mich doch sehr stark an das, was ich schon beim 1. Mai gesehen habe und ich habe es nicht erlebt, dass irgendwann mal für das Folgejahr äh, präventiv äh, die Veranstaltung abgesagt wurde. Nur mal so. Aber... Ähm, ähm Deswegen ich, finde ich es zu kritisieren, wenn man präventiv eine Veranstaltung absagt, weil das die Wut der Menschen noch mal in Wallung bringt, weil die auch einen Kanal brauchen. Weil dafür ist das Demonstrieren ja da, dass man auch sein Leid auf die, und auch seine Wut auf die Straße tragen ja. kann. Von vorne weg zu sagen, das sind alles Israelfeinde, ähm, das, das finde ich wirklich schwierig, das Herr Blume. Das habe ich nicht
4: gesagt. Ähm, ich, mir geht es darum, dass es ein Unterschied ist, ob sie ritualhaft am 1. Mai den Bolle, wenn es den noch gibt, am Kotti abfackeln oder ob Sie sagen, Israel gehört von der Landkarte geputzt. Das ist ein Unterschied. Und wenn ich,
0: weiß nicht, die ganze Zeit diesen, ich weiß aber nicht, wie oft Sie diesen Spruch auf den Demonstrationen gehört haben. Ich habe ähm, die Berliner um Staatsanwaltschaft, Polizei mal anderes. abgefragt und das, ich will es gar nicht bestreiten, dass solche, ich kann es gar nicht, ne? ich, kann, ich kann durch so einen Demonstrationszug nicht gehen und äh, alles hören, was gesagt wird, das ist unmöglich, die Polizei auch, deswegen konnten die mir zumindest, mir gegenüber keine, keine Aussage machen, was genau passiert ist. Ich weiß, dass jetzt sehr viel diskutiert wird über den Spruch äh, Free Palestine from the land to the sea, dass das als Anfangsverdacht für eine Volksverhetzung gilt, deswegen kann man dort dann eingreifen. Äh, solche Äußerungen, wie Sie sie jetzt gemacht haben, habe ich persönlich selber nicht wahrgenommen und auch nicht von der Polizei erfahren, will aber nicht abschreiten, dass es sie gibt. Behaupte aber, dass eben solche Knalltüten, ja, und ich sage wirklich ausdrücklich, Knalltüten, die mit so Sprüchen auf die Straße gehen, dass die aber nicht einen ganzen Demozug von tausenden Leuten so vergiften sollten, dass man sagt, dass die haben alle das gleiche Denken. Das fand ich bei Corona gefährlich und finde ich hier auch gefährlich. Und jetzt
1: müssen sich Dagmar Rosenfeld und Christoph Schwennecke einigen, wer zuerst antwortet.
0: Ladies
3: first, ne? No? Genau, no, Christoph ist verlassen. Äh, Sie, vielleicht sagen, mal ne? ein paar Fakten. Also seit dem 7. Oktober sind 1700 politisch motivierte Straftaten registriert worden. Wir haben
0: aber gerade über die Demonstrationen gesprochen. Ja, halt, ne?
3: aber auch auf diesen Demonstrationen. Und vielleicht lässt man einfach mal diejenigen, die bei diesen Demonstrationen vor Ort sind und das sichern müssen, nämlich die Polizei zu Wort kommen. Und Kollegen von mir sind jeden Tag mit dabei gewesen. Und äh, die haben mit Polizisten gesprochen. Und ein Polizist hat gesagt, das, was hier passiert, das ist Jahrzehnte fehlgeleitete Integrationspolitik, die sich hier Bahn bricht und wir können hier nur die Schaben aufkehren. Und ich finde, darüber muss man mal ganz offen reden. Wir haben es ja hier nicht zum ersten Mal gesehen. Wir haben Silvester in Neukölln, da werden Krankenwagen, Rettungskräfte angegriffen. Und ja, man kann darüber diskutieren, war es klug, von der CDU nach Vornamen zu fragen. Ich finde, unter dem, was man heute hier sieht, war das vielleicht gar keine so doofe Frage.
1: Und äh, jetzt Christoph Schwennicke und ich erinnere mich, wie ich dieses Thema eingeführt habe und da sagte ich, ähm, das gibt es sicherlich von, wir kennen die Zahl nicht, äh, Muslimen, aber auch von äh, Neonazis in Deutschland, die spielen keine Rolle in dieser Diskussion, ähm, äh, wenn es um den Antisemitismus geht oder kommt das jetzt von Christoph Schwennicke? Äh,
5: ich, wollte, ich wollte nur Folgendes hinweisen, ohne jetzt den Bildungsonkel hier zu geben, aber wir reden jetzt die ganze Zeit über Vorgänge, bei denen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ähm, über diese Demonstrationen zum Teil mit vermutlich volksverhetzenden Parolen. Aber tatsächlich muss an der Schule, müssen an den Schulen muss mehr getan werden, dass diese Kinder oder Jugendlichen nicht zu solchen äh, jungen Menschen dann werden, mutmaßlich vor allem äh, junge Kerle. Ich weiß aber natürlich auch, dass es das leichter gesagt ist, hier im Tipi als, äh, als im Klassenzimmer umgesetzt. Okay. Zumal du ja nur für eine bestimmte Zeit dann Möglichkeit hast, diese Kinder mit Geschichte, wahrhaftiger Geschichte zu konfrontieren. Und sie kommen nach Hause und werden möglicherweise wieder äh, mit anderen vollgetrichtert. Trotzdem liegt da offensichtlich was im Argen. Denn der, dieser... Von dir sogenannte Gesinnungstest ist ja das eine, wenn jemand von außen reinkommt und dann äh, diese Aber diejenigen, die hier aufwachsen, die müssen mehr mit diesem Thema konfrontiert werden. Ich erinnere mich an meine eigene Schulzeit. Ich gebe das offen zu. Wir hatten die 68er-Generation als als Lehrer, als, als Studienreferendare. Sie haben uns das Dritte Reich vor Augen geführt, bis es uns wirklich überall rauskam. Es war auch richtig so. ja. Es war auch richtig so. Und da, finde ich, muss viel, viel mehr passieren. Und ja da, da passiert zu wenig, ich sage das, wissend, dass die Kinder nach Hause gehen und natürlich mutmaßlich oft das Gegenteil dessen äh, zu hören bekommen, was sie in der Schule gehört haben.
1: Wir haben jetzt in diesem Part des Talks noch so gut fünf Minuten Zeit. Ähm, zu Beginn des Angriffskriegs auf Russland, ähm, Russlands auf die Ukraine meine ich, ähm, da haben wir viele Kultureinrichtungen oder auch Sporteinrichtungen sehr schnell in blau-gelb gefärbt mhm. und angestrahlt gesehen. Das ist nicht komplett ausgeblieben, aber nur in sehr geringer Zahl passiert, fand ich, als äh, es jetzt diese Terrorattacken auf Israel gab. Da habe ich äh, ja wenig mit den Farben Israels bzw. Ähm, Solidarisierungsmaßnahmen gesehen. Warum ist das in unserer Kulturszene so? Oder habe ich was übersehen?
4: Weil es ein echtes Risiko ist. Mhm.
1: Das Also das da, ist die da ganze fehlt, fehlt
4: Mut, äh, ohne Sie es bewerten mit, zu wollen? Ja, natürlich. Ja, es ja. fehlt der Mut, würde ich mal sagen. Vielleicht fehlt auch die Überzeugung. Aber zunächst einmal würde ich unterstellen, das ist wirklich ein Risiko, wenn Sie eine israelische Fahne jetzt raushängen. Also, also ich physisch.
2: Kann, ich kann nur mit situativer Evidenz arbeiten. Ich weiß von zwei Menschen, Familien, Mütter und Vater jeweils, die gesagt haben, ich möchte mit meinen Kindern oder auch alleine nicht auf eine Demonstration gehen, weil ich Schiss habe. Ganz einfach. Das hat nichts mit Mangel der Solidarität zu tun, aber das zeigen wollen äh, ist schwächer als die Angst davor, dass da irgendetwas passiert. Hatten wir diese Woche nicht den etwas verrückten Typen, wo war das, äh, irgendwo in der Mitte Deutschlands, der geplant hatte, auf einer Demonstration irgendwie die größere Menge Sprengstoff oder, oder, oder? Also ich glaube nicht, mhm. dass... Da, ähm, es war risikoloser, blau-gelb zu flaggen, mhm. sagen wir mal so. Mhm. Ähm, weil man markiert natürlich auch, wenn ich meinen Döner mit einem Davidstern ausstatte in Neukölln, kann man machen. Mhm. Aber es gibt offenbar Menschen, die sich dagegen entscheiden. Für mich Und war, damit sind ja. wir beim Problem. Problem damit sind wir bei dem Problem, ja. was, was Nick äh, ja schon mehrfach adressiert hat. <lacht> ähm, das ist naja, das aber das das ist ist, du hast ihn Das
4: durftest nur du.
2: <lacht> und das ist, es ist ja nichts anderes als praktisch praktizierter Antisemitismus, ja, wenn ich Leute angreife. Und, und da haben wir offenbar ein Problem. Und von diesem, dieses Problem sehen wir jetzt seit dem 7. Oktober sehr viel deutlich und können es nicht mehr mit unserem ganzen Weihrauchgequalme so wegwünschen.
3: Also, da kann ich Hans-Jörg nur zustimmen. <lacht>
1: Aber... Ja, also ich meine, so, 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 so deprimiert kann ich aus der ersten Runde jetzt hier nicht rausgehen. Das heißt... Aber die, es, noch, es,
2: mal, noch mal ganz kurz, das Narrativ, dass Künstler und Denker und Musiker und so weiter sich jetzt nicht solidarisieren. Die Welt am Sonntag hat da ja ein interessantes Experiment gestartet. Und wie der Zubal will, haben wir hier die Chefredakteurin. Ja, genau. das hat, hat nicht ganz funktioniert,
3: weil viele Künstler gesagt haben,
2: wir haben uns übrigens schon geäußert, guckt mal bitte, guckt genau hin, oder, oder, oder. Ich glaube nicht, dass du die die Qualität einer Politik daran ablesen kannst, ob sich jetzt Savia Naido dazu naja, das, äußert also ich, ich oder nicht.
3: Ich finde schon, <lacht> dass, dass äh, das öffentliche also Leben, die Kunstszene, sein. Entschuldigung,
2: ähm, wir sind beim -talk. sich
3: da positionieren sollte. Und ich meine, wir haben doch mit der Dokumenta gesehen, wo, wo die Kunstszene steht. Ja? Also die, die, Kunst, die Kunstszene. Ja. Die Kunstszene ich, Okay. Ich habe
4: es ich hab, ich auch nicht immer leicht gehabt, als ich noch für Bild gearbeitet habe, hier in diesem Raum.
2: Du hattest doch noch Tweet,
4: Deswegen, <lacht> deswegen, ja,
3: nee, deswegen geworden, zu RTL rübergegangen, nein, nein,
4: ja? Nein, 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 ich, ich, die Lehre war immer schnell die Front begradigen, kürzer hm. machen die Front. Nein. ein Schritt zurück und dann ist gut.
1: Okay. Aber, ja, also für mich war das Interessante, dass ich nach Kultureinrichtungen frage und Heil Schumacher bei Dönerbuden landet, da weiß man, wo er so unterwegs ist, aber ähm, <lacht> Müsste es da nicht eine gemeinsame, große Solidarisierungsaktion geben, weil dann
2: passiert Konzert es halt... vom Brandenburger Tor?
1: Nein, ich meine, wenn man, also dass ich jetzt als einzelnes Theater äh, mir nicht die äh, Flagge hinhänge, okay, aber wenn es dann alle machen, oder fast alle... Dann ist es wieder sicher, oder? Ja, na, hört sich blöd an, aber das zeigt zumindest eine ja. gewisse
4: Solidarität. Und vor allem sind diese Bühnen, glaube ich, ja ganz überwiegend in öffentlicher Hand. Es mhm. ja, ist jetzt nicht irgendein Privatier, der das entscheiden darf oder muss, sondern das wäre die öffentliche Hand. Das ist die. Wem gehören die Bühnen der Stadt? Der Stadt selbst, würde ich sagen, oder? Mhm. Könnte also Herr Wegner, unser Held... Das, das gibt es
1: doch gar nicht, wie Sie auf den CDU-Mann, so kenne ich Sie nicht, Herr Blumen, dass Sie so raufhauen.
4: Deshalb werde ich hier immer wieder eingeladen, weil es immer eine ja. Überraschung gibt. <lacht> Gut.
1: Ich danke sehr für diesen ersten Teil, der nicht ganz einfach war. Und man kann auch vorher sagen, wir haben auch vorher drüber gesprochen, ähm, haben auch alle ziemlich, äh, ja, so ein bisschen Sorge gehabt, wie wir, wie wir über dieses Thema reden. Ähm, Im zweiten Teil wird es jetzt auch nicht leicht. Also da geht es um Zuwanderung nach Deutschland, um die Diskussion, um die Einschränkung von Zuwanderung, um die Forderung nach gewaltsamem Stopp der Zuwanderung, die unter anderem von CDU-Politiker Jens Spahn kommt. Und es geht um Sarah Wagenknecht. Ja, was soll ich sagen? Ich ähm, ich glaube, ist jetzt ist aber erstmal Zeit für einen Mann, äh, der zum tragischerweise passendsten Zeitpunkt sein neues Buch veröffentlicht hat. Unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen. Ich empfehle Ihnen das sehr. Aber gucken und hören Sie ihm jetzt erstmal zu. Hier ist für Sie bitte mit einem donnernden applaus Kabarettist. Florian Schröder.
6: Ach, danke. Ich bin, bin ganz gerührt von diesem Applaus. Wird ja gerade in diesen Tagen viel gefragt, kann man jetzt noch lustig sein, wird man immer gefragt. Ne? Kann man in diesen Zeiten noch lustig sein? Und ich, ich sage ja. Ich sage aus Überzeugung, ja, es ist eine Frage der Haltung und ähm, heute sind wir, glaube ich, auch ein bisschen unter uns, das ist immer so hier beim Tipi Talk, das mag ich und da kann man auch mal ein bisschen offener sprechen und die Haltung ist klar, wenn man zum Beispiel so ist wie ich, dann kann man alles sagen. Ja, ich zum Beispiel bin links, das ist klar und grün, beides. Ähm, Wohnen im Prenzlauer Berg, da ist das Eingangsvoraussetzung. Und äh, Zuzugsbeschränkung für Nichtlinke. Und als Linker kann man jetzt auch in der aktuellen Situation alles sagen. Und deswegen habe ich es heute auch gedacht, ich habe vorhin zugehört, fand es ein bisschen enttäuschend. Sehr konservativ heute besetzt. Ne? Blume, Welt, ne? ja, Schwedicke, alles so konservativ. Das gefällt mir nicht. Ich bin links und dachte, jetzt mache ich mal was für uns. Ne? Und... Ähm, Jetzt zum Beispiel Israel ist natürlich jetzt ein schwieriges Thema, klar. Aber wenn, wenn man klar ist, weiß man, man kann alles sagen. Ich zum Beispiel bin jemand, ich setze gern Zeichen mit dem, was ich mache. Ich möchte ein Zeichen setzen, damit sich Geschichte nicht wiederholt. Und ich bin, bin zum Beispiel der Auffassung, dieses ja aber gesage ist Quatsch. Ich sage ganz klar nicht Ja-Aber, ich sage einfach nur Aber. Ja? Ich sage einfach nur Aber, das ist einfach Differenzierungsarbeit, die nur wir Linken leisten können. Jetzt noch mal. Zum Beispiel Israel und jetzt, was da passiert ist. Natürlich alles schrecklich, Hamas, alles furchtbar, wissen wir alles, müssen wir nicht drüber reden, können wir voraussetzen. Aber natürlich sagen wir Linke jetzt gerne mal auch im Moment, weil wir differenziert sind, sagen wir, man wird ja wohl Israel noch kritisieren dürfen. Das ist das, man wird ja wohl noch sagen dürfen, der Linken. Wenn die Rechten sagen, ich bin kein Nazi, aber kommt immer rassistische Kackscheiße. Wenn wir Linken sagen, ich bin kein Antisemit, aber auch, äh nein, dann kommt eine Differenzierte Auseinandersetzung mit hochkomplexen Themen und schon klingelt hier oben und Gott spricht zu mir. Ja. Klingelt. Es klingelt mitten in die erste schöne Porte rein. Verdammt der Scheiße, was das für ein Timing, das hab ich aber nicht verdient. Ne? So, jetzt pass auf. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel ähm, diese ganze Debatte. Ne? Jetzt, was ist Antisemitismus und so? Was darf man noch sagen? Ich meine, es ist klar, wir Linken zum Beispiel. Wir, Linken, wir können gar keine Antisemiten sein, weil wir waren immer auf der Seite der Opfer, immer. Wir waren immer gegen Nazis, immer gegen Täter, haben wir immer gesagt. Wir waren immer dagegen, immer im Widerstand. Deswegen können wir das strukturell gar nicht sein. Wir sind strukturell an der Seite der Opfer. Und und wenn man jetzt sowas wie Greta sieht, guck mal, Greta Thunberg macht dieses Foto, Stand with Gaza, im Hintergrund eine Krake. Klares antisemitisches Symbol, sofort wird gebrüllt, Greta antisemitisch, ich sage nein, das, kann, das ist doch Quatsch. Entschuldige mal, Greta ist ein autistisches Kind, das ist ein Opfer. Und ein Opfer kann nicht zugleich Täter sein, das geht nicht. Versteht ihr das? Das ist strukturell unmöglich. Ist strukturelle Diskriminierung autistischer Kinder, wenn man behauptet, Greta sei jetzt antisemitisch. Ja gut, Fridays for Future hat jetzt auch natürlich viel antisemitisches Zeug gepostet, aber das ist nicht antisemitisch. Ich meine, es ist immer noch Fridays for Future. Hättest du die im Dritten Reich gegeben, wären sie bei den Schornsteinen für die Rußfilter zuständig gewesen. Also bitte. Und deswegen muss man... Differenzieren. Das muss man offen sagen, man muss differenzieren und es ist eine Bewegung für Klimagerechtigkeit. Es ist eine antirassistische Bewegung für Klimagerechtigkeit, für den globalen Süden und jetzt hat Israel halt für Fridays for Future das Problem, dass es noch nicht weit genug im Süden ist. Und das ist das Problem, so muss man es verstehen. Und Fridays for Future hat immerhin an seiner Seite Harvard. In Harvard, bekannte Universität, berühmt geworden durch Karl Lauterbach, Harvard. <lacht> Zwischendurch bei schwierigen Themen muss zwischendurch ein Lauterbach rein, damit es Lacher gibt. Das ist ganz wichtig. Also Harvard in Harvard. Jetzt, wo Lauterbach Gesundheitsminister ist, kann er Harvard nicht mehr bewachen und schon passiert Folgendes. 30 studentische Organisationen haben am Tag des Genozids in Israel geschrieben, man sei jetzt davon ausgegangen, dass das israelische Regime vollumfänglich für die sich entwickelnde Gewalt verantwortlich sei. Und die Unileitung sagte daraufhin, ja, man müsse Respekt haben davor, dass dieser Angriff der Hamas allein die Schuld der israelischen Regierung sei. Vor diesem Argument müsse man Respekt haben, sagte die Unileitung, weil man Respekt haben müsse vor konträren Meinungen. Jetzt muss man unterscheiden. Man kennt Harvard ja ein bisschen anders. Safe Space, äh, Empfindlichkeit, Woke und so. Jetzt muss man unterscheiden. Man muss unterscheiden zwischen Mikroaggression und Makroaggression. Ja, das ist wichtig. Mikroaggression ist zum Beispiel, wenn eine Schweizer Band Reggae-Musik spielt und ähm, Rasters hat. Oder wenn Kim Kardashian oder Kate, äh, äh, Katy Perry sich, sich so blond locken und Topf-Töpfe machen. Ne? Das ist dann kulturelle Aneignung, Mikroaggression, das verletzt in Harvard zutiefst. Ja? Die Makroaggression wäre das, was die Hamas gemacht hat. Ja? Die Makroaggression durch die Hamas wiederum verletzt in Harvard nicht so sehr, weil da sagt man, naja, das ist im Zweifel ja auch nur der Aufschrei von Opfern, denn man ist als woker linker Mensch immer auf der Seite der natürlich gibt es in Deutschland Rassismus und Antisemitismus, autochtonen Antisemitismus, das betrifft aber nur die Rechten. Und dann gibt es islamischen Antisemitismus und der wiederum ist nicht ganz so böse, weil der ist das Resultat struktureller Unterdrückung. Versteht ihr? Strukturelle Unterdrückung. Das heißt, letztlich ist der islamistische Antisemitismus auch nur ein Beispiel für die Auswüchse des Kapitalismus, die Unterdrückung durch den Kapitalismus und damit letztlich das, was folgt, wenn Banken und Konzerne und die ganze Geldelite das Sagen haben, also letztlich sind dann doch halt irgendwie wieder die Juden schuld. So, so, so in etwa. Verstehen Sie, das ist linke Differenzierung, verstehen Sie? Und natürlich muss man sehen, natürlich muss man sehen, das war jetzt ein bisschen schwierig von mir formuliert, aber man kann sowas, man kann sowas halt nicht mehr sagen, ohne den Richard-David-Stern abzukriegen. Das ist, das ist, das sagen wir Linken, versteht ihr? Das sagen wir Linken. Und jetzt geht es noch weiter. Jetzt muss man sehen, natürlich sehen, auch wir linken Juden waren mal Opfer, aber die Zeit hat sich geändert. Critical Race Theory, Intersektionalität, das ganze Zeug. Ne? Heute gibt es halt neue Opfer, andere Opfer. Und wir linken, wir haben jetzt zum Beispiel, um es ein bisschen einfacher zu machen, eine Opferhierarchie. Ne? Die Opferhierarchie ist so, ganz oben in der Opferhierarchie, Black Person People of Color, äh, Afroamerikaner, Schwarze Afrikaner, ganz oben, ganz oben. Dann kommt mit großem Abstand kommen die Asiaten und die Indigenen und die Native Americans, interessieren uns nicht mehr so, und ganz unten sind die Weißen. Und jetzt ist das Problem. Die Juden sind zu weiß, um unser linkes Mitleid zu bekommen. Versteht ihr? Das ist das Problem. Versteht ihr? Jetzt wird's klar, ne, jetzt wird's klar. Und jetzt gibt's natürlich auch viele, die sagen, halt, 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 ihr Linken, ihr seid doch immer LGBTQI plus, Frauen, Schwulenrechte. Hey, wie könnt ihr denn überhaupt bei dieser ganzen Islamismus-Debatte auf der Seite derer sein, die Schwulen und Frauen in den Arsch treten und sie nicht mit dem Arsch angucken? Wie könnt ihr das? Iran, habt ihr die Fresse nicht aufgekriegt? Islamismus, macht ihr nichts? Gut, wir müssen uns an bestimmten Punkten entscheiden. Auch wir Idealisten müssen Entscheidungen treffen. Und hier sagen wir... Bevor wir uns auf die Seite Israels stellen und als Rassisten gelten, müssen die LGBTQs jetzt mal ein bisschen auch kürzer treten und mal die Klappe halten. Jetzt müssen wir Prioritäten setzen. Und wenn Ihnen in der Zwischenzeit, jetzt in dieser Ausnahmesituation, was passiert, stellen wir gerne einen Gedenkstein für Sie auf und halten eine Gedenkminute ab. Denn das können wir immer noch am besten. Und ich versuch, ne? Lass mich... Lass mich so sagen, guck mal, ich wohne ja im Prenzlauer Berg ne? und ich bin zum Beispiel, wenn jetzt durch das, was da passiert äh, im, im Nahen Osten, wenn jetzt zum Beispiel Flüchtlingsströme, wie man so sagt, wenn die kommen, ich bin total offen. Ich heiße wirklich jeden Migranten nach wie vor gerne willkommen. Da bin ich immer noch 2015, da hat sich bei mir nichts geändert. Und ich kann das auch mit Werf sagen, weil ich im Prenzlauer Berg wohne, da sind die Mieten so hoch, dass die Migranten sowieso nicht bis zu mir schaffen. Ne? Und ich sag's mal so, wenn ich den Gazastreifen sehen will, ne, ich fahre nach Neukölln. Ne, ich fahre nach Neukölln, da habe ich meinen privaten Gazastreifen. Da kaufe ich mir beim Gucken, bei den ganzen Demonstrationen, kaufe ich mir eine Baklava, fahre nach Hause, setze mich auf eine Dachterrasse im Prenzlauer Berg, schenke mir einen wildberry Lillet ein, esse die Baklava, gucke über die Dächer der Stadt und weiß, wie schön es ist, immer auf der Seite der Opfer zu sein. Deswegen, deswegen, freue ich mich auch auf die neue Sarah-Wagenknecht-Partei. Ich finde es super, dass die jetzt entsteht. Das ist eine tolle Bewegung. Sarah Wagenknecht hat ja jetzt BSW. Es klingt ein bisschen wie eine Sexpraktik bei Sadomaso-Fans. BSW. Aber ich glaube, es steht für Bundsozialisten, Bundsozialistischer Wagenknechte. Dafür steht es, glaube ich. Und, ähm mir ist die Zielrichtung noch nicht ganz klar. Also sie hat ja was geschafft. Sie hat was geschafft. Sie hat eine Partei gegründet, ähm, wo ihr eigener Name im Parteinamen auftaucht. Damit hat sie sowohl Donald Trump als auch Silvio Berlusconi getoppt. Ja, und <lacht> das muss
2: erstmal schaffen. Ne?
6: Und mir es ist ja ein Verein. Es ist ja keine Partei. Eine Organisation ist es auch nicht, weil dafür müsste jemand dabei sein, der organisieren kann. Und Sie kann das definitiv nicht. Und deswegen hat sie jetzt dafür gesorgt, dass da so ein paar äh, Jünger mit dabei sind, die die Klappe halten und ihr helfen, schön auszusehen und die richtigen Worte zu finden. Mir ist jetzt noch nicht ganz klar, wo sie hin will. Also sie will ja sowohl die AfD als auch die Linke, will sie, glaube ich, spalten. Ähm, ist es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie sich selbst spaltet. Vielleicht in Sarah und den Wagenknecht. Ne? Sie... Besteht dann selbst aus einem linken und einem rechten Flügel. Sie hat ja beide. Und da muss man natürlich sagen, warum nicht? Also Vögel profitieren sehr davon, dass sie zwei Flügel haben. Sonst würden sie abstürzen. Außer, außer Pinguine und der Vogelstrauß. Aber die profitieren nicht so davon. Und was ist Sarah Wagenknecht anderes als der Vogelstrauß der deutschen Politik? Schillernd, aber nichts dahinter. Ich würde mir ja wünschen, dass Sarah Wagenknecht schon mal ein Schattenkabinett aufstellt. Also so engagiert, wie sie jetzt ist und so euphorisiert. Ich fände zum Beispiel schön, wenn sie ähm, Oskar Lafontaine, ihren Mann, als Verteidigungsminister ähm, ernennen würde. Wobei der dürfte dann nicht Verteidigungsminister heißen, sondern Minister für Kapitulation. Das wäre der Name. Und Alice Schwarzer, Alice Schwarzer wird äh, Frauenministerin, Alice Schwarzer wird Frauenministerin und Sonderdiskriminierungsbeauftragte für transmenschen. Ne? Das fände ich super. Ne? Da braucht man auch keinen alten weißen Mann mehr, wenn man Alice Schwarzer hat. Ne? <lacht> Gut, dann wird es schwierig für Oskar, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann kommt noch Dieter Dem als Minister für Querulantentum. Und Gitarrenmusik und schon kann Sarah Wagenknecht regieren. Die Frage ist mit wem? Mit dem Bundeskanzler wohl kaum. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat jetzt ja ein neues Gesicht. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass in der Woche, in der Sarah Wagenknecht ihre neue Partei vorstellt, er sagt, dass er jetzt für radikal für Abschiebung ist. Er ist so radikal für Abschiebung, ist Wahnsinn. Ich kenne ihn gar nicht wieder. Ich erkenne meinen Schlumpfi Scholz nicht wieder. <lacht> Die ganze Zeit immer das Gegrinse und so. Ich habe mich immer wohlgefühlt, gefühlt, wenn ich ihn gesehen habe. Hab ah, er ist noch da, er grinst, alles klar, die Welt ist noch nicht untergegangen. Und jetzt hat er dieses Gesicht auf dem Spiegel, wo er so guckt, so, so grimmig. Und man denkt, boah, Alter, als Migrant, du willst ihm nachts nicht begegnen. Du willst ihm du willst ihm nicht begegnen. Wenn er jetzt noch die Augenklappe aufzieht, boah. Alter, ich habe so Angst vor ihm, ich habe wirklich Angst und er will ja jetzt richtig, er will richtig abschieben, ich glaube er will schon Leute abschieben, die noch gar nicht da sind und das ist die neue Haltung und ich frage mich, woher kommt das, denn man muss ja eines sehen, natürlich gibt es in Deutschland viele, die hier sind, aber die auch weg sollten, aber so schnell können sie eben auch nicht abgeschoben werden, also es sind 300.000 zum Beispiel hier sollten abgeschoben werden, weil sie straffällig waren, aber da gibt es Gründe. Sie sind krank, sind irgendwie noch irgendwie irgendeine Arbeit und dann kann man sie nicht so schnell abschieben. Also letztlich ist es Populismus. Olaf Scholz will so tun, als könne man ganz schnell agieren, aber es geht gar nicht. Und ich meine, er hat ja recht, wir können wirklich, wir können uns nicht alles gefallen lassen. Ich bin zum Beispiel auch dafür, dass wir konsequenter abschieben. Es gibt einfach und da müssen wir der Realität auch ins Auge gucken. Auch, auch gerade als, als Linker kann ich das sagen. Wir müssen der Realität ins Auge schauen. Es gibt in diesem Land Menschen, die sich nicht an die Regeln halten, die für die Demokratie nicht gemacht sind, die für die Demokratie nicht reif sind, die unsere Sprache nicht sprechen und kriminell sind. Ja, ich spreche von Nazis und AfD-Anhängern. So. Und. Nur wohin? Und jetzt Jetzt mal einen konstruktiven Vorschlag, und ihr merkt, ich bin auf Harmonie aus. Jetzt mal einen konstruktiven Vorschlag, wir schieben die alle ab, und zwar nach Sachsen. Nach Sachsen, da sind sehr viele Menschen, die wünschen sich den Anschluss an Russland. Wir überzeugen Putin, dass er Sachsen von uns kriegt. da verlässt er die Ukraine in Ruhe. Die Groß der Großteil der Menschen sagt, na no, endlich ist er da, no, haben wir haben ihn ja so lange vermisst. Und dann packen wir die Nazis dahin, und dann sehen Sie mal, wie es ist, unter dem Führer zu leben, den Sie seit Jahrzehnten glorifizieren. Das wird lustig. Dankeschön.
1: Beim Radio 1 kommentatoren -talk. im Tippi am Kanzleramt, sollten Sie uns alle die ganze Zeit im Radio hören und sagen Sie, ich würde so gern wissen, der trägt immer so schicke Anzüge, wie sieht der aus? Dann machen Sie schnell den Fernseher an, weil da sehen Sie, äh, fantastisch wieder, äh, tolles Outfit. Was ich mich frage, auch als ich diesen Auftritt eben, ich habe den die ganze Zeit äh, verfolgt, wenn du dir sowas überlegst, äh, wie viele Sachen verwirfst du, weil du denkst, das ist doch zu hart?
6: Gar
1: nicht so viele. Nö, hab ich, ja. <lacht> ja. ich habe mir einfach überlegt, es ist ja langweilig,
6: also wenn jetzt Satiriker anfangen, so, ach, so, so nachdenklich zu werden und nach, ist alles so schrecklich. Natürlich ist das grauenhaft, aber es macht doch viel mehr Spaß, sich anzugucken, wie viele Leute es gibt, die wirklich grauenhaftes Zeug reden und zwar ähm, eben keinerlei ähm, äh, Kontexte herstellen. Ich glaube, es gibt einen, einen Unterschied zwischen Kontext herstellen und etwas zu rechtfertigen, sondern Leute, die einfach sich auf eine Seite schlagen und scheinbar es gar nicht merken und sich dann auch noch für die Guten halten. Und das finde ich so eine grauenhafte Haltung, dass ich denke, das macht satirisch viel
1: mehr Spaß als alles andere. Wenn, wenn ich es richtig weiß, bist du am Abend des 7. Oktober, am Tag des Terrorangriffs auf Israel, in den Berliner Wühlmäusen aufgetreten. Wie schwierig war das, an so einem Abend zu sagen, ich bringe euch jetzt trotzdem zum Lachen? Ja, das ging dann schon. Das ist am gleichen Tag
6: immer ja. so, dass man spürt beim Publikum, dass noch gar nicht alle das so unmittelbar mitbekommen haben. Okay. Also meistens dauert es einen Tag, bis das, die Leute haben anderes zu tun. Ich kriege immer alles mit, das ist auch mein Beruf. Aber andere Arbeiten gehen richtige Arbeiten nach. Und deswegen war das einfach ein Abend, wo ich das Thema auch nicht kommentiert habe. Weil ich mich mit dem, im Laufe der Zeit dazu entschieden habe, wenn ein Thema so riesig ist, so furchtbar ist, eine solche Kraft und Gewalt hat, zunächst gar nichts zu sagen. Das ist immer sinnvoller, als zu glauben, man muss, man muss gar nichts. Dann macht man den Abend so wie am Abend vorher, und man äußert sich dann, wenn man das Gefühl hat, dass man auf der Höhe der Zeit ist und die
1: Worte gefunden hat, die angemessen sind. Mhm. Ach wenn das doch andere auch in politischen Debatten so halten würden. Erst, ich äußere mich erst, wenn ich es verstanden habe ja, oder was passiert ist. Ja, das ja, ist ich, da,
6: ich war da früher auch anders. habe ich gedacht, du musst irgendwas raushauen, was ist lustig. Und ja. meistens war es wahnsinnig peinlich, weil die Leute gespürt haben, der weiß auch nicht recht, was er sagen soll, aber jetzt will er es lustig machen. Und dann warte ich lieber ein paar Tage länger. Schadet nicht.
1: Apropos lustig, wie laufen denn deine Vorbereitungen auf Silvester? Da trittst du ja um 20 Uhr und um 23 Uhr in den Berliner Wühlmäusen auf. Bist du da schon am Arbeiten oder machst du das ja, auch einen das Tag das vorher? Ja, das, nee, das entsteht jetzt. Ich bin ja zum Glück auch durch die Kolumne... Chronist, andauernder Chronist, das heißt ich schreibe
6: ja permanent mit und jetzt in den nächsten Wochen entsteht das finale Programm und dann bin ich auf Tour und unter anderem viermal in den Wienmäusen Silvester, 1. Januar und 2. Januar. Ich versuche diesen Tag zu entgehen, indem
1: ich Merkmal arbeite ja, ja. und den Leuten einen schönen Abend mache, die ja. mehr Lust haben auf diesen Abend als ich. Also wenn Sie Lust haben, mit dem Silvester zu feiern, Ihre Entscheidung. Ähm, <lacht> Bitte, so, es wird schön, wir machen es uns wirklich schön. 20 Uhr und 23 ja. Uhr, ich habe das einmal ja schon gemacht mit dir, der Silvester gefeiert, in der 23 Uhr-Vorstellung ist das wirklich ein großer Spaß. Vielen Dank, Florian Schröder, danke für Applaus. Vielen Dank.
6: Danke für die Aufmerksamkeit. Danke. Danke.
1: Und damit ist wieder Zeit für unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren. Dagmar Rosenfeld von der Welt am Sonntag, Iris Seiram aus dem ARD-Hauptstadtstudio, Nikolaus Blome von RTL-NTV, Christoph Schwennecke von T-Online und Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe. Ich war jetzt ja gerade nicht dabei, fragen wir mal Hajo Schumacher in der Form als Reporter. Mhm. Ähm, wurde hinter der Bühne gerade weiter diskutiert und gestritten oder ging es um andere
2: Themen?
3: Wir haben über Hajus neues Buch gesprochen,
2: oder? Ja, wir haben äh, oh, überlegt, kein... wenn Florians ganzen Veranstaltungen hier beworben werden, was wir noch haben, ja. was wir hier noch erwähnen <lacht> könnten. Aber das ist mehr so ein Gerechtigkeitsthema. Ähm, Verteilungsthema. Nein, wir haben, weit, wir haben in der Tat hinten noch weitergeredet und überraschenderweise im selben Ton. Also manchmal hat man das ja bei Talkshows so, dass auf der Bühne völlig anders geredet wird. Und man wird, sich hinterher, hinterher mag, hier mag man sich auch hinterher nicht. Genau, ja. Und äh, das zeigt, wie ernst es ist. Ja. Ich hatte es aber angekündigt und ich
1: möchte mich auch daran halten, wir reden ähm, auch über andere Themen heute. Ähm, Olaf Scholz hat erkannt, ich habe das vorhin in der Begrüßung schon mal gesagt, dass die Zuwanderung das Thema ist, bei dem große Teile der Bevölkerung Handeln erwarten. Ist denn seine Forderung, Dagmar Rosenfeld, wir
3: müssen endlich im großen Stil abschieben, richtig? Die ist richtig, nur das, was jetzt passiert, wird dieser Forderung einfach nicht gerecht. Es ist ja jetzt das äh, Paket äh, verabschiedet worden. Und die Bundesregierung selber beziffert den Effekt auf 600 es das heißt ja jetzt Rückführungen politisch korrekt, also auf 600 Rückführungen mehr pro Jahr. Im Schnitt sind es im Moment 12.000, also 600 mehr. Bei 300.000 Geduldeten, von denen 50.000 sofort ausreisepflichtig sind, ist Abschieben im großen Stil eigentlich etwas anderes. Das Dilemma ist einfach, man kann nur abschieben, wenn es Länder gibt, die aufnehmen. Und solange es die nicht gibt kann Olaf Scholz die Rhetorik noch so nach oben schrauben. Die Fakten werden andere sein. Aber das, das, ja schon das,
2: aber das war ja das Spannende daran, mhm. die Rhetorik. Das war ja ein Test. Also ich glaube, man muss das in einem größeren Zusammenhang sehen. Es gab einen handschriftlichen Brief an Friedrich Merz über zwei Seiten. Also die beiden, da läuft was. Die treffen sich sogar. Die, die haben treffen sich getroffen, sich sogar.
3: es gab Schnitzel und Bratkartoffeln. Sie wollen so. sich noch mal treffen. Ja. Also,
2: das ist natürlich ein ganz klares Signal an die. Also der Brief ging eigentlich in Kopie auch an die Grünen und an Teile der SPD und heißt so viel wie. Äh das mit der Innenministerin war jetzt personell vielleicht nicht so eine ideale Besetzung. Die Innenpolitik wird seit einer Weile im Kanzleramt gemacht. Frau Faeser darf noch verkünden, aber letztendlich die Richtung wird von Scholz vorgegeben. Spät, aber immerhin. Und ähm, ich glaube, dieses Abschiebethema, Dagmar Rosenfeld hat erklärt, warum das eher symbolisch ist. Das wird die Zahlen nicht runterbringen, ist ein Test. Geht die Ampel hier... Ohne große Debatten mit, dass die Jusos und die Jungen Grünen sich melden, das gehört dazu, das ist deren Aufgabe. Ich glaube, das Ziel am Ende ist eine irgendwie geartete dänische Lösung, weil völlig klar ist, wenn es irgendeine Chance für eine Wiederwahl 2025 ge geben soll, dann muss das Thema Migration von höchster Stelle vom Kanzler anders adressiert werden als nur mit mehr Abschiebungen.
1: Arjen Schumacher hat das sehr freundlich gesagt, dass das ein Test war. Ähm, mag auch so sein, kann ich gar nicht beurteilen. Aber wenn er etwas sagt, was uns Dagmar Rosenfeld erklärt hat, gar nicht umsetzbar ist, könnte man es auch Populismus nennen, Ihre Seyram.
0: Absolut, deswegen finde ich das sehr gewagt, was er da gemacht hat. Als ich den Spiegeltitel gesehen habe, habe ich echt gedacht, wie kann man so eine Zeile, also in einem Interview sagen, weil einem ja klar ist, dass das herausgenommen wird und dann zu einem Titel wird. Das ist ja, das ja. muss einem Profi und auch zumindest seinen Beratern klar gewesen ja, das das sein. Gemacht. Und wenn man diesen Satz nicht mit Leben füllen kann, und da stimme ich absolut zu, er kann es nicht, dann finde ich das wirklich sehr gefährlich, weil das endet nur in einer großen, sehr großen Politikverdrossenheit, weil es mal wieder heißt, es wird viel angekündigt, aber es wird nicht geliefert. Ja, Christoph Schwennecke. Alles,
5: alles richtig? Wir dürfen nur nicht übersehen, dass ähm, er immer auch an mehrere Öffentlichkeiten spricht. An dieser Öffentlichkeit gewandt, die Sie gerade benannt haben, wird das Enttäuschung provozieren. Unsere Tochter hat hier in Berlin ein Praktikum am Verwaltungsgericht gemacht und hat sehr interessante äh, Insights damit nach Hause genommen. Dass was jetzt, Sie ihn
1: gerade bei Enttäuschung provozieren, eigentlich. Ja, weil ja. Die, die
5: also geduldet und dann doch geblieben und das über Jahre hinweg und mhm. also da schlackern einem die Ohren, was sie einem da äh, für Fälle. Ähm, erzählt hat, so. Aber natürlich geht dieses Signal auch nach draußen. Dieses Signal geht dorthin, auch so soll dorthin gehen, auch wo die Leute herkommen. Genauso äh, wie Christian Lindner gesagt hat, wir werden dafür sorgen, dass diese Rücküberweisungen nicht mehr stattfinden. Wenn man ihn fragt, wie soll das gehen, technisch und juristisch, dann fällt ihm auch nichts ein. Das ist eine Aussage, die ausschließlich fürs, äh, auswärtige Publikum, äh, aufs auswärtige Publikum gemünzt mhm. ist. Und jenseits dessen...
1: Ja, aber ich das weiß ich ja, ja nicht. Jetzt lebe ja, ich in Deutschland und höre die Aussage ja, und äh, ich war gar nicht dabei. Aber gemein.
5: deswegen, die jetzt wenigstens Radio 1 hören und hier im Tippi sind, können dann zumindest den Gedanken nochmal mit aufnehmen. Man muss ihn ja nicht teilen, aber dann kann man ihn mal gehört haben. So. Tatsächlich ist es aber natürlich, tatsächlich ist es natürlich so, dass man hier am, am anderen Ende äh, des Problems anfängt. Äh, also bei, bei der Rückführung und nicht äh, bei der Einführung, um mal in dieser... Äh, äh, ähm, Begrifflichkeit äh, zu bleiben. Und da äh, wäre es natürlich sinnvoller, äh, zu einer kontrollierten äh, Zuwanderung zu kommen, als hinterher einigermaßen vergeblich, in Klammern Verwaltungsgericht Berlin, Klammer zu, äh, zu versuchen, im Hunderterpack, pack denn da, darum geht es dann, äh, Leute... Im -Pack? Wieder, Sie hat gerade, Sie hat gerade gesagt, 600 etwa, so. das sollen mehr.
4: Also 600 bis 1500, muss man jetzt fairerweise ja, dazu Aber sein. jedenfalls
5: hm. maximal vierstellig. Dann würde ich sagen, äh, würde es sich lohnen mindestens so viel politische Aufmerksamkeit auf die auf den Decker. Zulauf zu richten wie dann hinterher auf die Rückführung.
1: Äh, äh, Heike Schumacher hat es angesprochen. Ähm, ich äh, gebe geb noch eine Frage dazu, Nikolaus Blume. Ähm, braucht Olaf Scholz jetzt Friedrich Merz und geht Ihnen als merz -Fanboy da das Herz auf?
4: <lacht> das war, das war, das war, nein, das war nein, nein. seine Frage.
2: Nick und Fritz, ich bin <lacht> <lacht>
4: ja. <lacht> ja. Pat und Pataschek. Ähm, äh, Nee, ich glaube, der braucht ihn nicht. Und ich glaube auch nicht, dass der Brief, also vielleicht ist er in Kopie an die Grünen gegangen von mir aus, aber ich glaube nicht, dass Olaf Scholz allen Ernstes auch nur eine Sekunde lang überlegt, diese Regierung in die Luft zu jagen, indem er mit der, mit der CDU eine andere Mehrheit zusammenbaut. Das steht nämlich auch im Koalitionsvertrag, dann ist Schluss. Mhm. Kann man auch gut verstehen, wenn dann da einmal fremd geht, ob es der Chef ist oder der Kellner, ähm, der hat dann diese Ehe zertrümmert, dann ist es eben so. Das wird nicht passieren, das glaube ich einfach nicht. Die Frage ist, ob die Ankündigung, die ein glatter Leerverkauf ist, da haben Sie völlig recht, da, kommt, da kann nichts kommen. Vier von fünf Leuten, die äh, nur ein Bleiberecht haben, beziehungsweise in keiner Weise anerkannt sind, außer dass man sie nicht abschieben kann, ähm, müssten in Länder zurückgeführt werden, die entweder zu unsicher, oder, äh, zu unsicher sind oder aber die nicht bekannt sind. Oder die europäische Länder sind. Vielleicht sogar das, wobei das eine andere Form der Rückführung ist. Aber sei es drum. Also das kann nicht funktionieren, es geht um den Zulauf. Und die Frage ist, ob dieser Sound auf dem Cover des Spiegels die erste Rate ist für einen weiteren Schritt, zur Einleitung eines weiteren Schrittes, der lautet, Syrien nennen wir nicht mehr Bürgerkriegsland, Afghanistan nennen wir nicht mehr Bürgerkriegsland und wir machen die Türkei zu einem sicheren Herkunftsstaat. Dann redet man über die drei größten Herkunftsländer, die, von denen die beiden erstgenannten, automatisch ihr Bleiberecht verlieren würden. Das Einzige ist, was sie, wenn sie hierher kommen, Asyl kriegen sie eh nicht. Wegen des ist der Nicht-Rückschiebbarkeit in diese beiden Länder bleiben diese Menschen. Wenn man das streicht, indem man sagt, es ist kein Bürgerkriegsland mehr, könnte man rückführen. Und bei der Türkei müsste es ein sicherer Herkunftsstaat sein. Und das ist super umstritten, da glaube ich, gibt es auch tausend gute Argumente dagegen. Aber wenn man da nicht rangeht, wird es nichts werden.
3: Dafür braucht er aber den Bundesrat. Also, mal, wenn er, er sich fehlt. traut, daran zu gehen, braucht er den Bundesrat am Ende Nein, dafür.
4: Und braucht er nicht. Wieso? Er braucht das Auswärtige Amt. Er braucht Frau Baerbock. Ja. Die eine Ab aber Einschätzung abliefern muss. Syrien ist kein Bürgerkriegsamt mehr. Wie gesagt, hoch, also das, damit Sie mich nicht falsch verstehen. Also, sichere Ich weiß auch nicht, ob man das so machen sollte. Ja, aber das ist der aber
1: Punkt. Da bin ich das ist natürlich jetzt eine Einladung für mich. Ja, Soll man es denn nur so machen oder soll man es nicht so machen?
4: Sagen wir mal so. Ich würde mal anfangen, darüber nachzudenken. Ich würde mal gucken, ob es, was sich in den Jahren getan hat in diesem fürchterlichen Bürgerkrieg, in dem, Achtung, Herr Assad, äh, der Diktator, leider gewonnen hat, nachdem er Giftgas auf Kinderkrankenhäuser geschmissen hatte. Aber er hat offenkundig gewonnen. In diesem Land herrscht Tourismus. Also, nicht nur, dass syrische Asylsuchende gelegentlich zurückfahren, was ihn, ich Ihnen niemals vorwerfen würde, aber das ist ein Land, in dem Sie eine Tourismuspauschalreise buchen können. Das ist kein, zumindest nicht überall, ein Bürgerkriegsland mehr. Ich kann es nicht beurteilen aber ich würde gerne haben, dass darüber diskutiert wird, weil wenn Sie, an, wenn Sie die ganzen Parameter, die im Moment stehen, stehen lassen, kriegen Sie keine Lösung, es ist unmöglich. Ihre dazu. Ja, ich
0: glaube tatsächlich auch, dass man an, an gewisse Tabus ran muss, weil man sonst eben das chronisch nicht, ähm, nicht hinbekommt. Was ja die äh, Bundesregierung in der Vergangenheit ja jetzt sehr stark auch versucht hat. Es gibt ja einen eigenen ähm, eine eigene Personalie dafür, Herr Stamp, ne, der diese Rückführungsabkommen abschließen soll. Bislang ja mit sehr überschaubarem Erfolg, muss man sagen. Tunesien, glaube ich, ist jetzt irgendwie hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Das Letzte, wovon ich gehört hatte, war mit Kirgisistan. Da hätte ich mal gefragt: Okay, wie viele betrifft das denn? Also Redet man, ja, genau. Ja. Ich glaube, es, es war irgendwie waren eine zweistellige Zahl. Also deswegen, glaube ich, ist das schon richtig. Und, und vielleicht, um noch mal Ihren Gedanken aufzunehmen, weil ich den ganz interessant fand. Das ist doch Nur, dass äh, die
1: genau. Radiohörer wissen, wer hier einen klugen Gedanken hatte. Ja. Kann eben mal passieren. Ja.
0: Weil ich es wirklich spannend fand, wen adressiert man denn eigentlich mit so einem Titel? Und äh, das kann natürlich auch sein, dass es in die eigene Koalition war, ähm, richtig ist eben, dass in dem Spiegel-Interview jetzt selber keine neuen Maßnahmen sind, die über das hinausgehen, worüber, worauf man sich ja geeinigt hatte, aber eben schon mit Blick darauf, wir brauchen jetzt mal ein bisschen mehr und wir reden da ja auch sehr häufig über mm -hmm. die Anerkennung sicherer Herkunftsstaaten, das ist vielleicht noch ein bisschen greifbarer, als eben diese Geschichte anzugehen Leute, und da braucht man ja durchaus dann auch die Bundesländer. Aber diese die Geschichte, die
1: Nikolaus Blome ansprach, Stimmung das ist die große aus Zahl.
0: Afrika,
4: ja. aus ganz Afrika, kamen in den ersten acht Monaten, und das hat sich jetzt nicht maßgeblich verändert, des Jahres 2023 weniger Asylsuchende als aus der Türkei. Aus ganz Afrika. Jetzt können wir mit jedem einzelnen Land in Afrika ein Rückführungsabkommen schließen. Der arme Herr Stamp, die One-Man-Show, in Konkurrenz zu einem Multitausend-Behörden-Dingsbombs namens Auswärtiges Amt, soll das also alles verhandeln. Na, viel Spaß dabei. Ja, und selbst wenn er sie alle verhandelt hat, reden wir über eine Gruppe, die kleiner ist, als die Gruppe aus der Türkei. Sie ist ein Drittel so groß wie die Gruppe aus Syrien. Zumal dieses Rückführungsabkommen, die haben ja folgende Logik, also der Bundeskanzler ist ja gerade
5: auf dem Weg nach Nigeria, ja, das da wird es ja auch gehen. Es so, hat folgende Logik, ihr nehmt bitte die Straftäter, ihr nehmt bitte die Straftäter zurück und die guten Arbeitskräfte, die werden wir dann auf einem anderen mhm. Weg äh, zu uns kommen lassen. Also da würde ich jetzt als sei es nun Diktator oder Regierungschef oder was auch immer in Afrika oder sonst wo auch nicht hurra schreien, in das der Deal ist, der mir da angeboten wird. Ja? Also das mhm. ist ein Deal, bei dem sehe ich dann schlechter ja, aus. Darf bei Olaf ah, Schumacher, dazu. Ein,
2: äh, Etwas Historisches <lacht> nicht ganz vergessen. Es gab in Hamburg mal, die Älteren erinnern sich, diese Schildpartei. Und richtig. das war äh, damals eine ähnliche Konstellation. Das Migrationsthema war in Hamburg virulent. Und Herr Schill hat die dauerregierende SPD da aus dem Amt quasi befördert und das war die Zeit, wo Olaf Scholz als Innensenator mhm. ja so die neue Härte entdeckt hat und sich in so Otto-Schill-Fotos äh, so, so machen lassen, in irgendwelchen Kampfanzügen und weiß der Geier was. Also Olaf Scholz kennt die Geschichte und er weiß, glaube ich, dass das jetzt eine ähnliche Konstellation ist und er jetzt mal sowas wie Entschlossenheit ähm, die, die, ähm, vor, vor Spielen ja, genau, muss. Oder? Nein, also
4: demonstrieren wir, muss. Wir, wir kriegen ja hier immer brechenbar <lacht> Applaus, wenn man sagt, Angela Merkel war doof. Angela Merkel ist damals in die Türkei gefahren und hat mit einem Diktator, oder naja, einem Autokraten, sagen wir mal, einen Deal gemacht.
2: Ja, sie hatte 6 Milliarden im Koffer, das muss man dazu
4: Aus wissen. Aus der EU, das stimmt, klar. Ja, aber der die Deal sechs ist auch leicht. Okay. Naja, es war ja jetzt aber der jetzt, Versuch mit
3: Tunesien, mit Geld aus der EU, eben ja, einen sie haben solchen nicht überwiesen. Deal abzuschließen. Sie haben
4: nicht überwiesen,
2: das ist das Doch, Problem. glaube, es ist Geld überwiesen worden. Tunesien hat
3: gerade 60 Millionen zurücküberwiesen, weil sie den Deal nicht eingehalten Dagmar, haben. Also Geld ist schon also
1: rübergekommen. Dagmar Rosenfeld, sind bei dieser Asyldebatte, die wir jetzt hier angeschnitten haben, am Ende es wieder die Grünen, die nachgeben müssen? Und bringt das die Partei an die Grenze der Belastbarkeit in dieser Koalition?
3: Also was man sagen muss, ist, dass die Grünen in dieser Koalition den weitesten Weg von allen gegangen sind. Sind. nicht nur beim Thema Migration, sondern das fängt an, bei äh, Energie, also es sollte die große Energiewende kommen. Dann war es Robert Habeck, der aufgrund des Kriegs in der Ukraine äh, Kohlekraftwerke wieder ans Netz geholt hat. Die Atomkraftverlängerung, es waren nur drei Monate für die Grünen, war das eine große Prinzipienfrage mitgemacht hat. Das Heizgesetz ist abgeräumt worden. Ähm, äh, Kindergrundsicherung bekommen sie auch nicht das Geld, was sie wollten. Warfen und und jetzt ist in
0: Kriegsgebiete. Klimageld.
3: Da, war, da, war, da waren die Grünen vorweg, ehrlich gesagt. Also Habeck hat noch vor dem Wahlkampf war er in der Ukraine und hat da schon ähm, gesagt, eigentlich kann man der Ukraine Waffen nicht verwehren. da und ist der Krieg Anfang noch gar nicht abgeschlossen. Also sie waren vorneweg, also es war trotzdem ein weiter Weg. Aber es, es war ein weiter, 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 weiter Weg. Und bei der Migration ist es ja tatsächlich so gewesen, dass das Paket, was jetzt verabschiedet worden ist, schon seit Monaten in der Ampel diskutiert worden ist und die Grünen sich verwehrt haben. Da waren dann Hessen und Bayern tatsächlich auch für die Grünen die Weckrufe und die Erkenntnis, da ist Habeck auch Pragmatiker, dass jetzt gehandelt werden muss, dass in der Migrationspolitik Zumindest ist man jetzt, wir sind bei dem einen Ende, diejenigen, die da sind und nicht hier bleiben dürfen, wie man die zurückführen kann. Das andere Ende wird noch diskutiert werden müssen, nämlich diejenigen, die kommen, wie man da begrenzen kann. Und da sehe ich noch ein großes Problem in der Ampel. Also gerade im Sommer ist das Aufenthaltsgesetz geändert worden, da hat man das Wort Begrenzung rausgeschrieben. Also es hieß früher Begrenzung und Steuerung der Ausländer, die hier hinkommen, jetzt ist es nur noch die Steuerung und man möchte eine humanitäre Einwanderungspolitik und um Frachtkräfte werben, deswegen auf Drängen der Grünen hat man dieses Begrenzung rausgenommen. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir über Begrenzung reden müssen. Ich Christoph ja vor, dem, ja,
5: vor dem Hintergrund, was Dagmar Rosenfeld gerade geschildert hat, also dieser extrem lange Weg für die Grünen und, und ihre Klientel, finde ich es äh, bemerkenswert, dass unter den drei Ampelparteien die Grünen immer noch am stabilsten dastehen. Die haben auch ein bisschen Federn gelassen, aber bei weitem nicht in dem Maße, wie die anderen beiden, die diese Regierung stellen. Das finde ich bemerkenswert, das ist für die natürlich erstmal gut. Ich glaube, dass trotzdem wir zu der Erkenntnis gelangen müssen, dass diese Ampel ein Betriebsunfall der, der jüngeren Geschichte war, der zustande kam, weil ein Mann an der falschen Stelle blöd gelacht hat, denn das ist die Wahrheit, das ist im Grunde kein die in
2: 30 Sekunden.
4: Ja, genau. Ja. Ja, ja.
5: <lacht> manchmal geht das, manchmal geht beim ja, Ostkonflikt man geht nicht. es nicht, aber hier geht das, glaube ich, ja. Und ähm, deswegen, weil wir vorhin auch darüber sprachen, was bedeuten denn diese neuen Liebeleien da zwischen Herrn Scholz und, und, und Herrn Merz. Ähm, das ist in meinen Augen ganz einfach. Äh, für die Union steht damit nichts auf dem Spiel. Sie kann es immer anbieten, kann sagen, ja, wir würden ja sofort, und wir, wir wüssten auch, es würde sofort besser, wenn diese beiden, Gelb und Grün, die nicht miteinander können, wenn die da weg wären und wir stattdessen da und Bundeskanzler. es ist viel besser. Die wissen ganz genau, dass er das nicht machen wird, haben aber trotzdem natürlich den Windfall-Profit oder den, den Vorteil, sich damit unheimlich staatstragend äh, geben zu können. Ja, aber was Nein, kann, was,
1: äh, ich würde gerne, ach, ich bin immer, tut mir leid, Hajo Schumacher, ich. dass ich da immer lösungsorientiert bin, aber wie wird es denn schnell besser? Wie kann man denn die
2: Kommunen schnell entlasten? Gar nicht. Also Entschuldigung, da sind wir doch bei dem Thema. Es ist ja nicht so, dass die Union jetzt äh, den, den, den Wunderknopf hat, an dem man dreht und alles ist geändert. Ich glaube, bei Friedrich Merz haben wir eine Sondersituation. Vielleicht hat sich inzwischen zu ihm rumgesprochen, dass die Partei nicht vollumfänglich begeistert hinter ihm steht. Ja, und... Ähm Und die Vorstellungen, die lassen mich jetzt noch machen, bis ich drei Landtagswahlen im Osten vergeigt habe. Und dann werde ich abserviert. Und dann kommt der smarte Henrik aus Düsseldorf. Also der Hen aus Düsseldorf. <lacht> ähm, und äh, vielleicht hat er das inzwischen mitgekriegt. Und denkt sich, na ja, die Möglichkeit, jetzt hier nochmal vielleicht Minister in einer wie auch immer gearteten, oder vielleicht verspricht mir der Scholz den Bundespräsidenten irgendwas mit Dienstwagen, ähm, <lacht> Das,
3: das ist zumindest mal...
1: Ich weiß nicht, ob es sehr deutlich zu hören war, aber Dagmar Rosenfeld hat zweimal Quatsch gesagt und ist kurz vorm dritten Mal. Ja.
3: Weil es für Friedrich Merz überhaupt keinen Grund gibt, jetzt in diese Regierung einzutreten, Scholz zu stützen Geht und, und dann mit Spiel. ihm Wahlkampf. Da, da ist es ist auch keine Zeit zum Spielen. Also ich finde, was Merz sehr klug gemacht hat, er hat den Deutschlandpakt von Scholz gekapert. Der Deutschlandpakt mhm. sollte eigentlich ein Bürokratie-Antibürokratie-Pakt mhm. ja, werden. Stimmt. Und da hat CDU, sehr klug gesagt, Moment, wenn wir schon Deutschlandpakt machen, mhm. dann über das Thema Migration. Mhm. So, jetzt wird der, äh, sitzt er beim Kanzler, ähm, das war ja auch mehr lektüre der da bei diesem Treffen getroffen, äh, stattgefunden hat, also Scholz hat einen fetten Stapel Gesetzesentwürfe März rübergeschoben und März drei DIN-A4-Seiten äh, DIN mit einem Forderungskatalog äh, der, äh, wie viel?
4: Was? 26, 23. Es waren
3: sechs, okay, Unterschiedliche Zahlen. Also es waren ja, jedenfalls der nicht... Der Radio 1 kommentatoren
1: Talk wo Kompetenz zu Hause ist. So, ja. genau, wo es
3: hier um Zahlen geht. Aber da waren dann so Forderungen, wo die Obergrenze von 200.000. Es war die Forderung nach einer Regierungserklärung von Scholz, wo er sagt, die Migration muss begrenzt werden. Also all diese Dinge, die nicht kommen werden. Aber er kann sich als Akteur hinstellen, als konstruktiv und dann ist es bei März, wie es immer bei März ist, März flirtet gerne und zwar mit dem Populismus und dann umarmt er aber jedes Mal das Ressentiment. Ja? Also das war jetzt das Jüngste, war, dass er Sarrazin ins Spiel gebracht hat und der SPD vorgeworfen hat, ihr hattet doch mit Sarrazin, hat auf den Punkt gebracht <lacht> und ihr habt ihn rausgeschmissen. Ja? Sarrazin, dieser ganze biologistische Quatsch, den er erzählt hat, ja. da überzieht er dann immer. Wie die Nummer auch mit den Zahnärzten. Ja? Aber also, das ist die Frage,
5: ob er damit wirklich... Es mag sein, dass er in der Sache überzieht, aber wenn man sich die Umfrageergebnisse... Ja, jetzt gehst du März doch auf den Lein.
3: März hat behauptet, nein, nein, die Landtagswahlen nein, nein, sind ganz wegen kurz, seiner ganz Zahnärzte kurz, ganz gewonnen kurz, ganz worden. Ganz trotz noch, seiner kurz. Zahnärzte. Nein,
5: also seit er diese Nummer so fährt, und zwar ohne Rücksicht auf die Opposition in den eigenen Reihen, geht die Union zum ersten Mal markant in den Umfragen hoch. Ob man das nun mag oder nicht, ich glaube, der Kausalzusammenhang ist unbestreitbar. Ich
3: glaube, die Umfragen sind mit den Erfolgreichen und die Union hat in Hessen gezeigt, dass, dass sie der große Wahlgewinner gewesen ist. Nicht der Union, Boris Rhein. Die Boris Rhein war ist anti
4: merz die, die Botschaft dieser Landtagswahlen ist doch es ist ganz egal, was die CDU macht, die Regierung ist so schlecht, dass sie in jedem Fall steigt. Aber bisher und hat sie, sie davon übrigens, nicht profitiert.
5: Die, die, Bislang hat die Union davon null, Schulinger profitiert. Nicht, das nicht.
4: Sie, Doch. Die Union hatte bei der Bundestagswahl, ich glaube, 23. Und jetzt hat sie 33. Ja, aber dazwischen. Das heißt, sie hat 50 Prozent. Nikolaus ich
5: nicht wieder diesen Fehler mache. Der, der Hopser, der kam doch erst jetzt bis dahin, waren sie bei den 25 bis 26 festgetackert. Obwohl diese Regierung echt schlecht dastand. Sie haben überhaupt nicht davon profitiert bis dahin. Bis er den Schalter umgelegt hat und das macht was, was Dagmar Rosenfeld das Flirten mit dem, mit dem Populismus nennt.
0: Ihre Seiran wollte was sagen. Ich rutsche hier schon die ganze Zeit auf meinem Stuhl hin und her, weil sie mir die ganzen, meine ganzen Thesen mir weggenommen haben. Meine <lacht> das wusste ich nicht. Ich das gewusst hätte, Alles ja. gut. Nein, aber ich, ähm, weil ich tatsächlich ihre Beobachtung teile. Also ich finde schon, dass man, äh, wir haben uns ja alle sehr empört über die äh, Zahnarzt-Aussage von Merz, aber ich finde weil auch...
1: Sie jetzt auch, also, empört, ja, man kann sie... War nicht, sie, eben, sie war eben halt, halt auch, auch nicht richtig. von Fakten geteckt. Genau, also das ist ja einfach der genau, Punkt gewesen. Genau, ne? also, das Problem in Deutschland ist nicht, dass Menschen keine Zahnarzttermine kriegen? Oder sieht das Christoph Schwenniger anders? Äh, nein, nein. Ja. Nee, okay,
5: gut. Ja, vor allen Dingen diese
0: Art. Ne? Also ja. das ist ja schon auch abgestuft. Also man kann nicht hier hinkommen, ist nur geduldet in den ersten drei Monaten und kann als erstes zum Zahnarzt gehen und sich dann hier, keine Ahnung... Äh, die Zähne neu
3: machen, hat er gesagt. Komplett neu die, die, machen. Also ja, so lassen die so, Zähne, Zähne neu machen. Das ist eben so
0: jetzt ja auch nicht richtig. Aber man konnte schon feststellen, trotz der Empörung, die ihm entgegengeschlagen ist, dass ich eben auch den Eindruck gewonnen hatte, dass die Umfragen dann hochgehen. Und das ist ja auch etwas, was wir jetzt hier in Berlin ja auch mal gesehen haben, als äh, bei der Wahl Herr Wegner mit den Vornamen, was wir eben ja angesprochen hatten, ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht, aber bei der Wahl hat er ja doch erstaunlich gute ähm, Werte eingefahren, sodass er ja eben dann auch die seit Jahren herrschende äh, SPD hier in, äh, in Berlin ablösen konnte. Also ich glaube schon, dass es ein dass es einen Moment trifft hier gerade in der Bevölkerung.
1: Wir haben hier schon sehr oft über das Thema diskutiert und dann wird zu Recht gesagt, wir brauchen Zuwanderung, aber Warum schaffen wir es nicht, Menschen besser zu integrieren? Wer 2015 als Zehnjähriger nach Deutschland gekommen ist, der ist jetzt 18 Jahre alt. Könnte jetzt ein Ausgebildeter ich glaub, gut Deutsch sprechender? 20, aber egal. Bitte. Wer 2015 als Zehnjähriger nach Deutschland gekommen ah, ist, ist, jetzt, äh, ist, ein, wow, wie ja, ist jetzt ein.
2: Entschuldigung. ich bin, ich bin Journalist. Ja. Würde ich rechnen können, hätte ich einen Anstrengen. Beruf ja. wo, ist also, ja. wo ist Frau
4: Herrmann, die Wirtschaftsexpertin?
2: Ich habe mich, hab mich, so
1: ja. hab mich so auf diese Frage gefreut und dann zerschießt der Heio ah, komplett. Also Mann, ich versuche es nochmal. Ich lese es jetzt vor. Wer 2015 als Zehnjähriger nach Deutschland geflohen ist, könnte jetzt ein ausgebildeter, gut deutsch sprechender 18-Jähriger sein, der auf dem Arbeitsmarkt hilft.
2: Bilde ich mir das ein oder ist das in großen Teilen nicht gelungen und wenn nicht, warum nicht? Also die Zahlen sind nicht ganz eindeutig, aber es dreht sich so um 40 bis 50 Prozent derer, die 2015, 16 gekommen sind, die jetzt hier in Arbeit sind, wobei man da nochmal differenzieren muss, was ist jetzt tatsächlich vollständig sozialversicherungspflichtig und was ist irgendwie äh, gestützt oder so. Da kann man jetzt lange drüber reden, ist das ein Erfolg oder kein Erfolg? Fakt ist, das haben wir geschafft. Das haben wir in diesen acht Jahren jetzt so hingekriegt. Wenn man das hochrechnet auf alle, die, die es da noch gibt, dann war es jetzt nicht so ein Riesenerfolg, weil es gibt natürlich dann eben die anderen. Und ähm, da ist die Frage, wenn jetzt die Zahlen wieder hochgehen, was bedeutet das für die nächsten Jahre, wenn jetzt alle Einrichtungen, also Beispiel, jeder von uns kennt ja ein Beispiel, aber eine eingewanderte Frau, die uns bekannt ist, wartet seit anderthalb Jahren auf einen Deutschkurs, den sie machen muss, nur wenn sie den gemacht hat, darf sie hier als Lehrerin arbeiten. Sie wartet seit anderthalb Jahren auf den Deutschkurs. Was macht sie in anderthalb Jahren? Nix. Weil sie darf nicht. Und das ist ein ganz <lacht> praktisches Problem. Von diesen Problemen gibt es einfach irrsinnig viele. Aber ist dieses Problem äh, nicht irgendwie die die statt, äh, Überschriften früher. im Spiegel zu produzieren?
0: Aber das wird ja ja, das
2: eine schließt ja das andere nicht aus. Aber es gab so ganz praktische Sachen, ähm, als in den 60er-Jahren äh, die Gastarbeiter nach Deutschland kamen, da wurden die direkt in die Betriebe quasi geschickt, weil da Arbeitskräftemangel war und alles das, was sie hier auf bürokratischem Wege lernen sollen, nämlich Sprache, Ausbildung mhm. und so weiter, passierte da on the job. So, das finde ich eine sehr viel pragmatischere Lösung, als da jetzt unglaublich viele Hürden einzuziehen, was man alles tun muss. Und braucht man, um in der Gastronomie zu arbeiten, jetzt wirklich ein Deutschzertifikat Muttersprachler? Ich glaube nicht. Und da glaub, unterschätzen wir da unterschätzen wir vielleicht die Integrationskräfte, die in diesem Land da sind. Weil, also ich weiß es nur von meinem Sohn, der auch in einer größeren Gruppe arbeitet, es ist überhaupt kein Problem, da ein oder zwei Menschen aufzunehmen und die quasi mitlaufen zu lassen und denen so das Rüstzeug mitzugeben. Ja, aber das ist für mich
4: praktische Integration. Warum ist das so schwer? Weil, ja, Nikolaus wenn du, wenn du ein also Wenn du eine Regierung hast, die ein Bürgergeldgesetz gemacht hat, in dem neben vielen, vielen Spiegelstrichen, die man unterschreiben kann, auch steht, die Vermittlung in Arbeit hat nicht mehr Vorrang, die Weiterbildung hat Vorrang. Dann kommt es dazu, dass jeder ukrainische, syrische, afghanische, keine Ahnung, Asylsuchende oder Flüchtling, Kriegsflüchtling, erst einmal weitergebildet werden muss, weil er ja offenkundig wegen der Sprachkenntnisse nicht vorrangig zu vermitteln ist, also nicht vorrangig vermittelt werden darf, weil erst Weiterbildung. Und dann in der Schleife geht es mhm. immer weiter. Das hat jetzt der, in einem zweiten schönen Interview in dieser Woche, äh, neben dem des Bundeskanzlers da selbst, ähm, hat Herr Heil gesagt, er würde jetzt den Turbo zünden. Robert noch so Heil. ein ja. Marketing-Sprech aus der Gruft der 80er Jahre. <lacht> nee, aber wirklich, dass das sich noch einer traut, das ist echt groß. Ähm, er würde jetzt den Turbo zünden und er würde jetzt die Leute auch mit weniger als B1 oder B2-Niveau mhm. deutsch mhm in die Firmen vermitteln. Er würde jetzt die Firmen an die Firmen appellieren, die Leute auch zu nehmen, die händeringend Leute suchen. Mhm. Die Bundesanstalt für Arbeit vermittelt nicht. Mhm. Von 10 Leuten, von, von jetzt nichts Falsches sagen, von 100 Leuten, die aus der Langzeitarbeitslosigkeit, Hartz IV, Bürgergeld, in einen Job vermittelt werden, kommen 10 über die Vermittlung der Bundesagentur. Und der Rest macht es auf dem freien Markt. Diese Behörde brauchen wir nicht. Das ist eine reine Weiterbildungs- oder Austauschbehörde. Ihre Seiram dazu.
0: Also es gibt ja eben, es gibt ja einmal diese Problematik, dass äh, eben die, die Menschen, die äh, hier sind, nicht arbeiten dürfen. Das ist, das ist richtig. Ähm, aber das wird ja jetzt, glaube ich, meines Erachtens angegangen. Ich glaube ich jetzt am einen Mittwoch... ein
4: Satz dazwischen. 1,1 hm? Millionen Ukrainer dürfen arbeiten. Vom mhm. ersten Tag, an den sie
0: hier sind. Ganz genau. Da mhm. wollte ich gerade hinleiten, mhm. weil das fand ich nämlich eine... Ähm, also für mich eine sehr äh, erstaunliche Zahl bei der letzten Steuerschätzung, die von äh, Finanzminister Lindner vorgestellt worden ist in der vergangenen Woche, hat er nämlich auch mal so nebenbei noch angemerkt, also klar, Geld ist gerade für nichts da, so ungefähr. Und ähm, man muss wahnsinnig viel sparen. Und dann hat er eben auch angemerkt, dass man daran muss, dass äh, eben von 1,1 Millionen äh, Ukraine-Geflüchteten, ja die jetzt, ja, die sofort ins Bürgergeld kommen, also die müssen ja eben das Asylverfahren nicht ähm, durchmachen. Da gibt es eben nicht die verschiedenen äh, Verfahrensschritte, sondern die sind ja sofort im Bürgergeld. Bei
1: Geflüchtete in dem genau, Fall? Genau,
0: ja. anerkannt. Ähm, und dass, äh, dass die uns oder dass die dem Bundeshaushalt im nächsten Jahr 5,5 bis sechs Milliarden Euro kosten werden. Und das ist natürlich enorm. Und man hat, glaube ich, die Friedrich-Ebert-Stiftung im gleichen Zusammenhang festgestellt, dass, wenn man jetzt europaweit guckt, dass erstaunlich wenige Menschen, die aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind, in Deutschland arbeiten. Und die Quote in den anderen Ländern viel, viel höher ist. Und man
4: es sind wenige, aber nicht erstaunlich. Also, <lacht> warum nicht erstaunlich? Wenn, wenn, wenn Sie den... den weil eben bevor der Bundesarbeitsminister, Achtung, dem Turbo, gezündet hat, <lacht> ähm, die Sprachanforderungen deutlich höher lagen als in anderen Ländern, ähm, weil der Unterhalt auch bei Nichtaufnahme von Arbeit nicht degressiv gestaffelt ist, wie in anderen europäischen Ländern, die auch keine Diktaturen sind. Weil, 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 weil. Also und ich, ich möchte glaub... jetzt niemandem unterstellen, dass er faul sei oder gekommen sei, um sich hier in die Matte zu legen, ja. überhaupt nicht, null. Es ist ein Konglomerat aus kleinen und allesamt beweglichen und veränderbaren Parametern. Das heißt, das Problem kann man lösen. Wir haben das bürokratisiert. Also wir haben die Integration bürokratisiert. Das knüpft dann dem
5: an, was Mario Schumacher sagte. Und Integration findet sozusagen in Integrationsverrichtungsboxen statt. Ja, das ist mhm. dann also der, ja. der, der Deutschkurs oder irgendwas anderes. Und dann gehen die also in diese Verrichtungsbox für zwei Stunden und dann wird Integration äh, stattfinden und hat da gefälligst auch stattfinden, wohingegen natürlich, äh, was du zitiert hast, äh, seinerzeit in, als die Gastarbeiter kamen, da hat halt Integration jeden Tag am Hochofen stattgefunden oder wo auch sonst, ja. Und das ist das, was was durch diese Überbürokratisierung und diesen Wahrscheinlich sogar gut gemeinten Perfektionismus. Ja, die müssen erstmal richtig toll Deutsch sprechen können. Äh, was dem im Weg steht, schlicht und ergreifend. Und da sind andere Länder offensichtlich äh, pragmatischer als
1: wir. Ich sehe gerade, wir haben noch eine Viertelstunde. Und ich hatte ja versprochen, wir, äh, das interessiert Sie alle wahnsinnig, dass wir noch über das Bündnis Sarah Wagenknecht <lacht> sprechen.
6: Oh, <nee>.
5: ähm,
2: <lacht> wahrscheinlich im Vertrag. Ich glaube, wir
1: lassen. Wer, wer, war jemand von, von Ihnen fünf auf dieser Gründungspressekonferenz? Ihres nee, aber ich
0: habe es mir, mir mit äh, wirklich aufmerksam angeschaut. Oh ja, wie haben das, Sie die äh, erlebt? Also erst habe ich echt gedacht, der Bundeskanzler kommt, weil, ähm, <lacht> weil die, diese, also die Sommerpressekonferenz war nämlich ungefähr ähnlich voll wie diese. Das fand ich wirklich erstaunlich. Und in dem Zusammenhang, weil wir ja gerade über äh, mögliche Fehlanreize in dem neuen Bürgergeldgesetz gesprochen haben, was ich echt spannend fand, was Sagenknecht aufgemacht hat, ist äh, die Frage, ähm, wie man sich das mit der, mit der Schwarzarbeit denn gedacht hat. Also, weil man das, äh, weil sie eben diese Problematik angesprochen hat, dass es doch den einen oder anderen gibt, der ähm, Bürgergeld empfängt und dann nebenbei noch ähm, ich sag mal, Kombilohn mäßig was dazu verdienen und ähm, ich finde diese, diese Frage deswegen so spannend, Sie, Sie hatten es ja eben angesprochen, äh, dass ich eben aus so einem Milieu komme, wo ich sag mal, das nicht so ganz fremd war, dass man eben diesen kombilon gefahren ist, ohne äh, dass ich sage, dass ich es gut gefunden habe. Das aber passiert aber übrigens
1: in vielen anderen Milieus auch.
0: Ich, also äh, ja. ich sage in der Straße, in der ich groß geworden bin, äh, gab es eigentlich keinen, der keine Sozialleistung bezogen hat, damals hieß das anders und nicht nebenbei gejobbt hat, wenn er nicht irgendwie einen Appenarm hat oder irgendeine Suchtproblematik hatte und was natürlich tragisch ist, wenn dieses Problem nicht adressiert wird, weil das, das zieht sich ja durch und wenn man irgendwann mal ins Rentenalter kommt und man eben nicht mehr die Treppe putzen kann oder nicht mehr auf dem Bau arbeiten kann, landet man in der Grundsicherung und das ist für viele Menschen natürlich schrecklich und ähm, das
1: war jetzt die, die Einflugsschneise ist, genau, ja. weil
0: ich genau, weil, 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 weil ich das wirklich spannend fand, dass das eben beim Bürgergeld nicht mitgedacht wird, wie geht man dieses Problem an, wie kümmert man sich da Darum, dass das ausgeschlossen wird, weil ja eben gerade dadurch, dass dieser Vermittlungsvorrang weggefallen ist, da sich vielleicht jetzt noch mehr auftun könnte. Und ich fand es interessant, dass eben äh, Wagenknecht bei ihrer Pressekonferenz sehr viel auf die arbeitende Bevölkerung eingegangen ist. Also sehr viel auf, 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 auf Menschen, Kein die nicht. jetzt nicht unbedingt am unteren Rand, sondern eben ähm, schon irgendwie mittelstandsmäßig, dass sie die adressiert hat. Das fand ich wirklich sehr interessant.
1: Bringt uns Sarah Wagenknecht nicht bringt uns dazu, endgültig die Denkweise von Links und Rechts aufzugeben? Oder wo ordne ich dieses Bündnis ein, Dagmar Rosenfeld?
3: Linkspopulistisch ist dieses Bündnis ganz eindeutig. Also sie geht auf, sie geht auf das alte äh, Linke zurück. Sie hat ja die Themen, die die Linkspartei hatte, also äh, NATO äh, böse. Äh, Verhältnis zu Russland wieder in Ordnung bringen, billige Energie wieder aus Russland bekommen. Sie hat die arbeitende ähm, äh, Bevölkerung, ein bisschen Umverteilung ist auch dabei. Äh, Sarah Wagenknecht selber bezeichnet sich ja als seriöse Alternative zur hm. AfD. Ähm, das, das wollen jetzt alle, ne? Ja, Sarah mit Wagenknecht. Ja, mit und äh, natürlich, äh, sie wird der AfD gefährlich, sie kann aber auch der SPD, finde ich, gefährlich äh, werden. Weil wenn man sich anguckt, zum Beispiel die Hessenwahl, ähm, die SPD hat am meisten Wähler an die AfD verloren. Es war nicht die CDU oder so, es war die SPD. Weil die AfD vor allem von ja äh, Arbeitern, was wir klassisch Arbeiter nennen, gewählt worden ist dort. Und dieses Milieu versucht Sarah Wagenknecht jetzt anzusprechen. Ja, ich, ich wage Christoph ich,
5: ich wage überhaupt keine Prognose, ähm, ob das aufgeht am Ende oder nicht dass dann äh, also ein Reservoir da ist an Leuten, die sie wählen könnten, da, pff, das ist banal und diese Aufmerksamkeit, die Sie geschildert haben, dass der Saal voller war als beim Bundeskanzler, hat natürlich damit zu tun, dass sie monatelang so einem Gänseblümchen gezupft hat: soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich, soll ich, soll ich nicht. Hat es natürlich schön spannend so. gemacht und dann ist das entstanden, was und Sie beschrieben haben. Es alle mitgespielt. mit. Genau. Ja, natürlich. Ich weiß natürlich, wie das mediale System und, und funktioniert. Es ja, natürlich. Und deswegen, deswegen will ich auf zwei Punkte hinaus. Ja. Also erstens, Sarah Wankel könnte sofort hier sitzen und würde wahrscheinlich sogar in kürzester Zeit Haju Schumacher an die Wand spielen und sprechen. Sogar das würde ihr gelingen. Ja,
3: so. Ich würde ähm, nicht lustig. Aber ich
5: das
2: würde ich gerne ausprobieren. Ja, dann
5: müsst ihr mal einladen. Ich, ich,
2: ich, ich schlag's mal vor.
5: <lacht> Zweitens glaube ich trotzdem, dass ihre, wie soll ich sagen, ähm, ähm, Kraft und äh, ihre Lust am Aufbau einer solchen Institution äh, begrenzt ist. Also äh, <lacht> Und da gehört echt was dazu. Du musst in jedem ja. verdammten Ort ein Basislager aufstellen und du, musst, und du musst am Anfang kommen, lauter Irre, da musst du aussortieren, wer, ja das ist doch so, ja natürlich ist das so, da musst du gucken, wer bleibt. Oh Gott, das ist ein Irrer, wir müssen hier wieder loswerden, da ist ganz viel Arbeit drin. Und dann noch ein dritter und letzter Gedanke, den ich wirklich extrem reizvoll finde, also Sarah Wagenknecht ist bekanntlich mit, mit Oskar Lafontaine äh, verheiratet und Oskar Lafontaine...
2: Ich glaube, das ist eine Scheinehe. <lacht> Gut, <das, lacht>
5: Oskar Lafontaine hat eine Partei gegründet, in Rache an der SPD. Mhm. Ja. Und dieselbe Partei wird jetzt durch die Rache der Sarah Wagenknecht wieder in Gefahr gebracht. Ich finde das sensationell. Ich finde das frauenfeindlich. Wie, wie zwei Leute, ja, also, nein, doch, Ich habe doch unterstellst ja, dass sie nein. von also, ferngesteuert beide ist. Sind im, beide sind für meine Begriffe im, im Abbruch besser als im Aufbau. um so zu Deswegen bin ich sehr gespannt, was da, was da kommen wird.
1: Aber ist das... Hier wurde gerade gesagt,
2: ein Ballon. Ist das wirklich nur ein Ballon, der irgendwann platzt und dann war's das? Also, es, es ist ja erstmal sehr komfortabel, weil es jetzt einfach so das personifiziert. Hufeisen ist, zum Thema Medieninteresse. Also nochmal, Entschuldigung,
1: ich muss immer zur Erklärung, also ja, Hufeisen, links dass rechts, links und rechts so, treffen irgendwo. Das Medieninteresse
2: sehr interessant, auf Spiegel ja. Online habe ich einen langen Artikel über, ihr, über die Dicke ihres Kajalstrichs gelesen und dann sind wir schon, da sind wir schon tatsächlich beim Thema, wir haben es hier irgendwo mit so einem ästhetischen Oberflächen zu tun. Sarah Wagenknecht mag den deutschen Arbeiter adressieren, seine Werte lebt sie nicht. Sie gilt in der linken Fraktion Sie gilt in der linken Fraktion als jemand, die nie da ist. Sie hat die mit Abstand höchsten Nebeneinkünfte und sie ist als parlamentarische Mitarbeiterin, und das ist ja Politik, ist sie ein Ausfall. Das heißt, sie ist irgendwo so ein, na ja, eine Figur. Aber das, was man in der Politik können muss, Mehrheiten organisieren, Kompromisse jetzt machen und, und, und. Also sie hat noch nicht einmal nachgewiesen, dass sie das kann. In keiner Regierung, in keinem Amt, in gar nichts. Und jetzt, das ist ungefähr ja. so, weil ich sage, Mann, der Nick ist bestimmt ein total talentierter Fußballer. Ja, der kommt jetzt ich mal bei Union. Ich kann das
1: beweisen.
2: Jetzt, jetzt bin Auswahl. ich aber wirklich Rheinland gespannt, weil,
1: weil, weil es klingt so, als wollte Nikolaus Blome gerade ja, finde, ein bisschen finde, den Anwalt äh, dieser ja, entstehenden sarah wagen partei
4: sei es nur for the sake of the argument. Aber also auch wir mussten, da wir, ich bin ja beim Fernsehen inzwischen, ähm, mussten erstmal diese Schutzbrillen aufsetzen wegen dieser Textmarker-gelben Kostümfarbe. Also wir haben lange nach dem Wort gesucht, um diese Farbe zu bezeichnen. Manche sagten, also egal, wir haben gesagt, nee, war nicht, nee, 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 nee. Textmarker Gelb, das haben wir nachher herausgefunden. Egal. Ich finde aber, der Begriff viel richtig? eben, und das ist genau der richtige, und daran, auf dem muss man länger rumdenken, glaube ich, Linkspopulismus. Das hat es in Deutschland, also zumindest meiner Erinnerung nach, seit dem Krieg nicht gegeben. Und ich würde auch keinesfalls, deswegen, nicht zuletzt deswegen, keinesfalls behaupten, dass das nicht funktionieren kann. Ob das jetzt der AfD den Populismus-Teil entzieht und der SPD quasi das Linke entzieht und es zusammenbackt zu etwas, was dann ähnlich groß ist, irgendwo in den Zehner-Prozenten spielt, wo sowohl AfD als auch SPD bundesweit ja spielen im Moment, sei mal dahingestellt. Aber Linkspopulismus gibt es in ganz vielen europäischen Ländern. Und wenn wir jetzt immer schlau-schnackend gesagt haben, ja, ja, jetzt kommt der Rechtspopulismus halt auch nach Deutschland, hat ein bisschen gedauert aus diversen Gründen, aber nun ist er halt mit der AfD auch bei uns angekommen, nachdem er überall in Europa mhm. seine Urstände gefeiert hat, kann ich nur sagen, dann wollen wir doch mal gucken, wo überall in Europa auch linkspopulistische Parteien existieren und warum eigentlich nicht bei uns. Und das wäre diese Partei, mit allen Vorbehalten, dass man an jedem Marktplatz sein Basislager ja, aufstellen muss, ja. also aber die Kraft die links, eines linkspopulistischen Sentiments auch
5: in weiten Teilen eine linkspopulistische nein, Partei weil die nicht, die nein weil sie nicht weil sie, ge, weil, sie ja, Gender, gut, ja weil, weil sie Gender nicht also, wichtiger also findet ich, ich, als Mindestlohn und weil sie irgendwelche
4: Minderheiten bespielt, die du mit an, also mit der Schublehre suchen gehen muss ja, ja. ne das ich, ist kein linkspopulismus und die Linkspartei macht das esoterisch okay äh,
5: Sag dazu.
3: Dann ergebe ich mich. Bei dieser feinsinnigen Unterscheidung ergebe ich mich. So. Das war das Ergeben von Christoph Schwennecke. Aber es ist ja auch tatsächlich so, dass Sarah Wagenknecht mit ihrer Partei auch den Protest auffangen könnte. Das kann die Linkspartei nicht mehr. Die Linkspartei ist bundesweit in der Bedeutungslosigkeit verschwunden und in den ostdeutschen Ländern ist sie in Regierungsverantwortung. Und das erfordert ein anderes Handeln, als wenn ich wie die AfD, das kann Sarah Wagenknecht nämlich jetzt auch tun, fröhlich fordern, Forderungen äh, aufstellen kann, äh, Szenarien an die Wand malen kann und vor allem die Wütenden den Protest auffangen kann. Und das will sie auch, so hat sie es ja selber formuliert. Sie möchte Heimat für die Wütenden sein.
1: Jetzt haben, glaube ich, hier schon zwei oder drei Menschen auf der Bühne gesagt, sie wissen nicht, wem sie denn die Prozente abjagen wird. Ich höre in privaten politischen Diskussionen, naja, aber wenn die die AfD so ein bisschen kaputt macht, wäre ja gar nicht mal so schlecht. Ist das denn realistisch?
4: Also als Letzte, die erste Nikolaus Umfrage, Drume. die, glaube ich, die AfD... Äh, die Quatsch, die AfD, sage ich schon. Die Linkspartei von Sarah Wagenknecht, also die Sarah Wagenknecht-Partei, jetzt habe ich es, bei 14 gesehen hat oder bei 12.
6: Ja, aber da, war, da, war,
4: da war ein bisschen was von der AfD, ein ganz bisschen was von der SPD. Das ist aber fast nicht zu messen. Das Gro kam aus den kleinen Parteien, mhm. die von 8 auf 2 gesagt waren oder von 10 auf 2 gesagt waren. Also offenkundig zieht sie, und das ist ein sehr volatiles Klientel, in der einen Sekunde der Abfrage hat sie aus der Tierschutzpartei gezogen, aus den Freien Wählern, keine Ahnung woher, von den yogi flyern Ist ja auch egal. Aber das, das war die einzige echte Bewegung in dieser Umfrage, in den Balken. Ähm, ja. Und nochmal, also weil ich jetzt schon Sloterdijk und ich weiß nicht was, jetzt will ich auch mal eine zitieren, Chantal Mouffe, Philosophin oder Vordenkerin des linken Populismus in Frankreich. Einem starken rechten Ressentiment kannst du nur begegnen, wenn du ein starkes linkes Sentiment aufbaust. Und das könnte ihr glücken. Iris Seiram noch kurz, Heil Schumann noch kurz, dann komme ich zur Schlussrunde.
0: Ähm, ich ich fände es gerade ja auch schwierig, das zu fassen. Ne? Was traut man ihr an Potenzial zu? Also ähm, das, ist, das ist wirklich so ein bisschen jetzt Stochern im, im, im Nebel. Man weiß es eigentlich nicht so ganz genau. Aber was ich interessant finde, ist, wer hat sich denn angesprochen gefühlt von ihrer Parteibildung? Und wenn man dann eben mal guckt auf die Reaktion, dann fand ich es doch auffällig, dass gerade die AfD sehr aktiv war, ähm, gegen diese Bewegung zu äh, argumentieren. Höcke hatte noch dieses Angebot gemacht. Sarah, komm doch mhm. zu uns. Also ich fand das schon sehr auffällig, dass da vielleicht dann doch der ein oder andere denkt, dass ihr das gelingen könnte, was äh, damals äh, angekündigt wurde, sie zu halbieren. Ne? Friedrich Merz war das ja. Also wer weiß.
2: Heio Schumacher, eine Minute kann ich Ihnen noch geben. Ja, ich glaube, da gibt es auch einen Denkfehler. Deswegen auch gerade die interessante Zahl, dass gerade SPD-Klientel sich vorstellen kann, rüberzumachen. Ich glaube, die Themen, die wir heute verhandelt haben, Einwanderung, alles, was mit Migration zu tun hat, ist irgendwo auch ein Sicherheitsthema. Und für die klassische sozialdemokratische Wählerschaft, der sogenannte kleine Mann, der ist durchaus empfänglich. Ich erinnere an Gerhard Schröder, der hat doch auch mal ein äh, Jahr vor der Bundestagswahl 98 gesagt, so jetzt hier abschieben, wer hier nichts zu suchen hat, raus damit, zack, zack. Äh, ne, das war also der große Stil von Scholz war das Zack, Thema, Zack von, Schröder, äh, von, von 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 Scholz. Und Schröder hatte natürlich diesen Instinkt, wie so der der kleine SPD-Wähler funktioniert. Und das ist ja gerade das Problem der SPD, dass die eher so einen, naja, so eine Großstadt-SPD repräsentieren oder so eine Faeser-SPD, die aber ungefähr eine Hälfte der SPD komplett ignoriert. Wir kommen zur Schlussrunde, da wir
1: jetzt noch zweieinhalb Minuten Sehr gut. Sehr gut. haben. Ich gebe äh, einen Danke Halbsatz mich. vor und Sie ergänzen bitte und sagen ein bisschen was dazu. Ähm, den ersten gebe ich Dagmar Rosenfeld. Sie muss ihn aber noch nicht beantworten. Okay. Hat noch einen Moment Zeit, weil ich finde es echt schwierig. Mhm. In Ihrem Podcast. So viel oder hier genau. irgendwie. Ja, doch, aber jetzt achten Sie mal drauf. Es ist nicht einfach. In Ihrem Podcast Machtwechsel suchen Sie jeweils zu einem aktuellen politischen Thema einen Schlager aus. Mhm. Fürs Bündnis Sarah Wagenknecht wäre mein Schlagertitel. Kurze Pause. Mhm. Jetzt geht's Mosse. weiter. Christoph Schwennicke. ich habe einen zwei Jahre alten Tweet von Ihnen gefunden, in dem es um Markus Söder ging und der lautete: Zum Glück kann er nicht Kanzler werden. Das sehe ich immer noch so, weil
5: die, die letzte Chance ist mit dieser Bayernwahl verstrichen. Ich glaube, das war zu schwach, um diesen Antritt noch mal machen zu können. Und andere sind zu stark aus der Union, namentlich der CDU, die ihm diesen Rang streitig machen, wird niemals passieren.
1: Ihre Seiram. Wenn ich Ihren Tweets glauben darf, sind Sie viel bei AfD-Pressekonferenzen und Veranstaltungen. Bei der AfD habe ich Spaß, weil... <lacht> <lacht> oh
0: Gott. Mein, mein herzliches Beileid, mein herzliches Beileid. Ähm, ja, ich habe ich hab in der Tat ein merkwürdiges Verständnis von Spaß, aber ähm, was, was mich doch wirklich immer wieder unterhält, ist dieser Überraschungsmoment, also was da manchmal so aufgetan wird, also das finde ich doch, äh, dass das, das, ne, also zu manchen Pressekonferenzen geht man hin und weiß ungefähr, was man so geliefert bekommt, da sind immer so ganz... Neue Sachen dabei, wo ich mir denke so, ach so, ja, ja. <lacht> auch interessant.
2: Dagmar Gibt's Rosenfeld. was Neues zum Giftanschlag auf Tino Kropalla <lacht>
0: also, <lacht> Von Ihnen steht
2: okay, ich, Wir, war wir, war bei der, wir
1: sind bei der Schlussrunde. Dagmar Rosenfeld, in Ihrem Podcast Machtwechsel suchen Sie jeweils zu einem aktuellen politischen Thema einen Schlager aus. Fürs Bündnis Sarah Wagenknecht wäre mein Schlagertitel.
3: Deine Spuren im Sand von Howard Carpendale, weil das ist das, was von der Linkspartei übrig bleiben wird. Und im Zweifelsfalle auch von der Wagenknechtpartei. Oh.
1: <lacht> Nikolaus Plome, dafür, dass ich eine meiner zuletzt erschienenen Kolumnen beim Spiegel mit der Überschrift »Die CDU hat leider Mundgeruch versehen habe« <lacht> Musste ich mir von meinen Union-Kumpels anhören?
4: Von Jens Spahn, dass er Odol benutzen würde. Ja.
1: Ja, tatsächlich. Und zum Abschluss, Hajo Schumacher, dass der Kreml Wladimir Putin in dieser Woche bereits zweimal explizit für nicht tot erklärt hat. Und dass sich Wladimir Putin einen noch längeren Tisch bestellt hat.
2: <lacht> Ist mir völlig wurscht. Ähm, ich lese derweil ein Buch, oder guck mir das Interview von Harari nochmal an, wo er gesagt hat, wenn Deutsche und Israelis, Schrägstrich Juden, Freunde werden können, dann ist alles möglich. Das war der Radio 1 Kommentatoren-Talk live aus dem ZIPI am Kanzleramt. Vielen Dank
1: an unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schönen Tag noch.
3: Tschüss. Radio 1.
0: Nur für Erwachsene.